0: Moin moin, liebe Freunde von Flankengedanken. Es hat sich ausgefischt. Urs Fischer ist nicht länger Trainer von Union Berlin. Außerdem sprechen wir über die Champions League-Chancen vom VfB Stuttgart und wie angekündigt ist der Abstiegskampf der ersten Bundesliga unser großes Thema. Los geht's!
1: Westliche Vögel Ghost international jetzt. Nein, keine Angst. Damian und ich sind nicht schon wieder irgendwo im Ausland unterwegs, sondern Marvin Dux hat es endlich geschafft und ist Teil der deutschen Nationalmannschaft. Im Alter von 29 Jahren ähm, ist er deutscher Nationalspieler noch geworden. Ja, da muss ich ein bisschen sagen, habe ich vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht nach. Ich bin auch 29 und äh, habe es noch, noch nicht in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. In keinem Sport, weder im Fußball noch in etwas anderem. Und damit... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flankengedanken. Damian sitzt mir gegenüber. Damian, was geht?
0: Moin, grüß dich. Ja, geiler Einstieg. Marvin Duxch, der zweite hässliche Vogel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Füllkrug ähm, hat Marvin Duxch ja auch verlinkt nach seiner Nominierung. Hat dann Marvin, also die Nominierungs die die, die Leute aufgelistet, die ja. nominiert sind. Marvin Duxch verlinkt und dann so zwei Vogel-Emotes dazu gemacht. <lacht> Ja, er hat ja auch irgendwie
1: in der, in der Pressekonferenz beim DFB, äh, Phil Cook nimmt ja jedes Mikro mit, äh, werden wir nachher auch noch mal vielleicht kurz ansprechen, das hat er bei Dortmund auch gemacht, ähm, hat er in der Pressekonferenz gesagt, äh, eigentlich war ihm das gar nicht so bewusst, er wollte das gar nicht so spielen mit diesen hässlichen Vögeln, aber dann scheint es sich irgendwie durchgesetzt zu haben und natürlich springen dann Medien dankbar da drauf, genauso wie irgendwelche hinterweltler podcasts wie unserer, äh, die dann sich freuen, dass sie da noch mal ein bisschen was äh, verwandeln dürfen. Ja, vor allem müssen die jetzt Danke auch
0: liefern, dafür. weil wenn sie nicht liefern, ist das natürlich auch wieder ein gefundenes Fressen für die, für die Medien, ne?
1: Das ist so, das ist so und jetzt ähm, ist ja Länderspielpause, also deswegen sagen wir das hier und deswegen ist heute unser Programm heute auch etwas anders als sonst. Ähm, wir erleben zwei deutsche Nationalspiele, jetzt muss ich sagen, ich habe mich ziemlich gut vorbereitet auf die Folge, aber ich kann gerade nicht sagen, gegen wen und wann sie... Sie spielen. Wir spielen wir am rausfinden?
0: Samstag gegen die Türkei und am Dienstag gegen Österreich. Gegen Ach, sie, Österreich. Ja. Beruhigt dich, ich bin vorbereitet.
1: Ah, ja, 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 danke. Deswegen sind wir zu zweit, Leute. Ne? Also was lernt man daraus? Macht immer irgendwelche Dinge einfach immer zu zweit, dann kann man ja. sich noch mal ein bisschen äh, covern. Ja. Äh, ansonsten liegt ja ein beeindruckendes Wochenende hinter uns. Ich habe am Sonntag vergeblich darauf gehofft, dass irgendwelche Querelen oder besonderen Vorkommnisse bei der Jahreshauptversammlung vom FC Bayern auftauchen. Also irgendwelche Leute, die wir ja irgendwelche Leute beleidigen oder für irgendwelche Sponsoring-Aktivitäten ähm, rügen. Und es war verhältnismäßig ruhig, ist mir aufgefallen.
0: Also der eine Typ wurde schon ein bisschen hochgenommen bei Twitter, wo dann gesagt wurde, wie könnt ihr also dem am besten gleich die Mitgliedschaft entziehen und sofort von der Bühne schmeißen. Ich kann dir gerade allerdings nicht mehr sagen, was er gesagt hat. Ich habe es mir angehört, aber das ist schon wieder drei Tage her. Und bei meinem über 30-Hirn ist das schon wieder weg.
1: Hatte das was mit Ruanda zu tun? Nee, das war ja das Einzige, was so ein bisschen kritisch ge gesehen wurde. Ne?
0: Nee, nee, das war was anderes.
1: Okay. Nee, ja. müssen wir nachreichen, scheinbar.
0: Klar, ja. Wie immer. Die Leute, die es interessiert, die haben sich das schon angehört.
1: Vorbereitung ist alles. Genau, das Einzige, was so ein bisschen am Rande... Wohl für Unmut sorgt, ist das Ruanda-Sponsoring. Äh, Bayern hat sich ja entschieden, nach ein paar Jahren jetzt im Sommer das Katar-Sponsoring nicht weiterlaufen zu lassen beziehungsweise nicht zu verlängern. Und ist jetzt mit dem nächsten Staat, den man nicht ganz lupenrei als Demokratie bezeichnen kann, nämlich Ruanda, äh, in einen Sponsoring-Deal eingestiegen. Äh, das erhitzt die Gemüter. Und ich muss sagen, ich sehe viel Ruanda äh, vornehmlich mit dem Beisatz Visit äh, in den Stadien, also auf so Werbebanden. Steht dann mal Visit Run da, und ich denke so, ja okay, also hatte ich, jetzt, da? Hatte ich jetzt noch nicht auf meiner, auf meiner Bucketlist für Urlaube, aber muss ich mich vielleicht auch einfach ein bisschen eingänglicher mit beschäftigen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass da auch Geld eine Rolle spielen könnte, ist jetzt einfach mal so dahingesagt.
0: Ja, ich habe vor äh, wenigen Monaten ein Buch gelesen, wo es, ja, unter anderem ging es in dem Buch darum, die glücklichsten Länder der Welt oder die besten Länder der Welt nach irgendeinem so Index, ne, da wurden dann Kriterien herangezogen ja. und ähm, als Gegenbeispiel wurden natürlich auch die schlechtesten Länder der Welt gezeigt und da war Ruanda unter den letzten beiden. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer ah. der Vorletzte war also, oder der Letzte, also wer der Andere war, ich habe Simbabwe gerade im Kopf, auf jeden Fall äh, riesige Korruptionswellen in diesem Land und das... Zieht halt diesen Index so weit runter. Krass. Dass du diesem Land so eine hohe Korruption hast.
1: Okay, aber scheinbar wollen sie gerade an Ihrem Image arbeiten. Ähm, lassen wir diesem Land das? Wir wissen auch leider zu wenig über Ruanda, als dass wir hier irgendwie urteilen könnten. Aber äh, wir äh, können natürlich fun wiedergeben. Fact,
0: wer, wer war denn auf Platz 1 Der positiven Länder. Ist eine Idee? Ich
1: tendiere jetzt immer zu irgendwelchen skandinavischen Ländern. Das wäre jetzt erstmal mein mein Go-To-Tipp und würde ja, mich. Ja, du nicht falsch mit? Da würde ich mich jetzt erstmal auf Norwegen äh, einschießen. Was denkst du?
0: Ich weiß es ja, ich habe es ja gelesen. Und was war <lacht> Finnland. Finnland? Ja, und es waren alle skandinavischen Länder vertreten außer Schweden. Also wenn man jetzt Island noch mit dazu zählt, also Island war auch dabei. Ja. Äh, ansonsten waren alle dabei.
1: Ah ja, ich weiß immer nicht, ob Skandinavien und Island, also ob Island, äh, das könnte man ja mal an die Community rausgeben. Meine Erdkunde-Erfahrungen äh, aus der Schule sind leider zu lange her, als dass ich da noch was zu sagen könnte. Ist das wird Island,
0: morgen einfach die, die, ähm, die Frage bei Instagram. Ist, ja, ich wollte gerade sagen, die ist Leute mal ein Island ein Teil von
1: Skandinavien? Kann man das? Ich glaube, man kann es irgendwie noch dazu zählen, aber vielleicht auch nicht. Ich glaub, also, der jetzt gehört Dänemark. Gehört Grönland
0: zu Dänemark und dann gehört Grönland auch mit zu Skandinavien.
1: Ja, genau, das, das kann man ja. durchaus so, so sehen. Das, ist, das würde ich auch so unterschreiben. Aber ob Island, naja. Egal, wir sind ja hier kein äh, Geografie-Podcast, wobei wir ja Rückmeldungen bekommen haben, wir könnten auch einfach über andere Themen sprechen. Wir bekommen leider wenig Rückmeldung zu Fußball-Expertise, aber immer viel zu, ach, äh, Fußball höre ich gar nicht, aber wenn ihr irgendwie über was anderes mal sprechen würdet, dann äh, würde ich da durchaus mal reinschalten.
0: Leider haben wir in wenigen anderen Themen so viel Expertise wie im Fußball.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, da, das, da, da, da wäre auch relativ schnell mein Repertoire erreicht. Ähm, vor Deswegen
0: bist du ja jetzt auf Fortbildung auch gerade. So ist es. Damit du mal ein bisschen dein, dein Wissen erweiterst auch.
1: Möglicherweise könnte ich dann in Zukunft da auch noch was zu erzählen, aber da muss ich mich echt noch ein bisschen schlau machen und einlesen. Aber ich habe eine ganz lustige Story hier. Ich bin gerade in Berlin und ähm, da kommen wir auch gleich noch drauf, weil heute ist in Berlin hier Historisches passiert, beziehungsweise für euch gestern. Also am Mittwoch ist in Berlin Historisches passiert, werde ich noch nicht auflösen. Was aber erstmal passiert ist, ist, dass mich ein äh, Kollege aus der Weiterbildung gleich morgens angesprochen hat und meinte, ey, ich habe hier irgendwie in meinem WhatsApp-Status, habe ich mal eure, euren Podcast geteilt. Ja, ich habe da ein bisschen erzählt, ja, pr persönliches Projekt und so. Und äh, dann sagte, sagte er so... Ja, und dann, darauf hat mich dann äh, hin ein Kumpel irgendwie angeschrieben und meinte: Das oh, ist so ein geiler Podcast, den höre ich, Hammer. Ne? Und er kommt aus Naumburg. Naumburg liegt äh, nach meinen Informationen in Sachsen-Anhalt und ähm, ist wohl ein, ein jetzt mittlerweile fester Bestandteil dieses Podcasts. Also ja, geil, ganz jetzt, liebe grüß dich. Ganz liebe Grüße gehen raus nach Naumburg. Jetzt muss ich nochmal kurz, äh, du musst das mal kurz überbrücken, jetzt, jetzt, bevor ich jetzt hier grüße ob das überhaupt richtig ist mit Sachsen-Anhalt. Ich habe das jetzt schon so ja, oft das gehört. Das schon raus. Ja, ja, ich, ich gucke jetzt, komm, ich guck mal ganz kurz selber äh, nebenbei, ob das hier alles steht. Ja, natürlich, Naumburg an der Saale ähm, in Sachsen-Anhalt. Würde ich auch gerne mal anbieten, einfach mal eine kleine Auswärtsfahrt hinzumachen. Also wenn ihr uns mal einladet da, dann machen wir natürlich auch mal eine Live-Podcast-Folge. Äh, das ist nicht abgestimmt mit Damian, was, ist, was ich hier erzähle. Von daher..
0: Ich merke das gerade. Ja,
1: <lacht> Damian hat richtig Bock auf Naumburg jetzt. <lacht> Aber ist, <lacht> glaube ich, ganz schön. Ist ganz schön. Ja, das, das, das dazu. Das dazu. Was, was haben wir heute vor?
0: Ja, Du hast es gerade schon angesprochen. Heute ist in Berlin nicht nur Historisches passiert in der Hinsicht, als dass du Nauenburg kennengelernt hast, sondern ein großer Trainer der Bundesliga ist heute ja, selbstständig gegangen, gegangen worden, so ein Zwischending. Also man hat sich geeinigt, dass Urs Fischer, wir nennen das Kind beim Namen, nicht mehr länger Trainer von Union Berlin ist. Das wird Thema sein. So ist es. Ja, dann haben wir es letzte Woche angekündigt, diese Woche machen wir es wahr. Das Thema Abstiegskampf wird heute eine ganz, ganz große Rolle einnehmen und wir wollen natürlich den letzten Spieltag ein bisschen Revue passieren lassen, das Ganze in ein bisschen äh, kürzerer Version, hauptsächlich eben mit unseren ähm, Awards, die wir jede Woche verteilen und als kleinen Schmankerl noch den VfB Stuttgart als möglichen Champions-League-Kandidaten auseinandergenommen, um einfach mal mit euch darüber zu sprechen. Kann das sein, dass die nach 34 Spieltagen unter den ersten vier Mannschaften stehen?
1: Genau. Schalke und Dortmund werden in dieser Rolle nur am Rande eine Rolle einnehmen, weil sie auch beide am Wochenende eine Leistung gezeigt haben. Wo ich jetzt mal zumindest aus Dortmunder Perspektive sagen würde, äh, es macht auch gar keinen Sinn, sie hier in diesem Podcast zu erwähnen, weil äh, andere äh, mittelklasse sind hier ja auch gerade kein Thema. Äh, nein, im Ernst. Also absolute Nichtleistung gegen Stuttgart, was Dortmund da gezeigt hat. Und äh, Schalke hat sich ja auch nicht so richtig mit Ruben bekleckert. Ne? Schalke wer? ja. Ja, ich dachte schon, du kennst dich ja eigentlich mit Abstiegskampf aus jetzt, ne? aber hatte dann gesehen, Schalke ist ja doch gar nicht Erste Liga und ähm, steht aber in der Zweiten Liga auch auf, auf einem der letzten Plätze. Also.
0: Ja, Abstiegskampf, Zweite Liga machen wir dann irgendwann irgend, irgendwann mal, wenn Schalke da nicht mehr steht, damit ich es einfach nicht, nicht da erwähnen muss.
1: Okay, alles klar, damit man nicht so viel ähm, hochkocht. Ja, jetzt muss man erstmal sagen, hier in Berlin, ähm, Urs Fischer heute ähm entlassen beziehungsweise ja freigestellt oder hat sich selbst, ist selbst zurückgetreten. Also es ist so ein in, also Man in, hat sich geeinigt. Genau, man hat sich geeinigt. So, so ist dann ja die Lesart, vor allen Dingen bei, bei sehr verdienten Trainern. Und ich muss wirklich sagen, äh, ich, ich verabschiede ähm, Us Fischer einfach äh, irgendwo erhobenen Hauptes mit der ausgestreckten Hand und sage, Us Fischer, danke, dass du uns in den letzten fünfeinhalb Jahren so eine geile Story äh, ermöglicht hast äh, mit Union Berlin. Äh, Vielen, vielen Dank. Es ist einfach, ich finde, es war eine geile Zeit. Ich bin fast schon melancholisch. Ich habe nicht so viel Bezug zu ja, Berlin. Ja, ich habe Gänsehaut, wenn du
0: das sagst. Ich habe Gänsehaut. Aber es ist, ist doch so, oder? Das ist so eine geile Story mit Union Berlin, ob man den Verein jetzt gut findet oder nicht. Aber die Story, der hat Union Berlin 2018 übernommen. So, ich glaube, zum Saisonbeginn direkt. In der Dann zweiten einfach direkt Liga. direkt aufgestiegen, ja. direkt aufgestiegen, als einer der wenigen die Relegation geschafft ja. Damals schon übrigens mit der, mit der besten Abwehr und, da äh, habe ich vorhin mal nachgeguckt, 15 Unentschieden. Also mit 15 Unentschieden, bei 34 Spieltagen aufzusteigen, ist schon ein Brett, äh, haben sie geschafft. Ja, dann Erste Jahr Bundesliga, relativ easy Klassenerhalt, dann Conference League, dann Europa League, jetzt Champions League. Also so, ein stetiger, äh, ja, so eine stetige Entwicklung einfach da im Team und in, ja, in, der, in der Spielart. Ob man auch da, ob man die jetzt gut fand oder nicht. Also, Union war ja in den letzten Jahren nicht besonders schön anzusehen, aber es hat funktioniert. Und was sie ja besonders ausgezeichnet hat, das haben wir, glaube ich, im, in der Saisonvorbereitungsfolge gesagt, dass halt in diesem Kader immer jeder weiß, wo sein Platz ist. Ja. Also, jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich glaube, Und, das ja. ist
1: ihnen möglicherweise ein bisschen abhanden gekommen. Wir können ja gleich nochmal genau. äh, noch reingehen. Erst nochmal jetzt so zu den, zu den ähm, Ereignissen. Ähm, ich habe zwei Leute in meiner äh, Gruppe hier, in der Weiterbildungsgruppe die schon sehr Union sehr nahe stehen ähm, und denen ich jetzt auch im gewissen äh, Union Sachverstand da auf jeden Fall zuschreibe und äh, die haben sich relativ überrascht gezeigt von dieser äh, Trennung jetzt Ich muss sagen äh, außerhalb von Berlin äh, hat das glaube ich niemanden überrascht also wir haben das wir sagen das ja schon seit Wochen dass es jetzt eigentlich endlich mal an der Zeit sein müsste US Fischer äh, ja, sich von Urs Fischer zu trennen, weil die, die Konsequenz wäre einfach, dass sie absteigen in die zweite Liga. Und dafür haben sie jetzt mittlerweile auch durch den Kader Strukturen geschaffen, wo sie sich das eigentlich nicht erlauben können. Das hat man bei Schalke damals gesehen, dass das ganz schön nach hinten losgehen kann. Auch Hamburg. Also ich finde, das war eigentlich eine überfällige Entscheidung. Aber diese, dieser Verein ist mit diesem Trainer so zusammengewachsen. Die Fans, die haben ja in den letzten Spielen... also unfassbar geile Szenen äh, da gezeigt, wie sie Urs Fischer da abgefeiert haben und supportet haben, äh, dass es tatsächlich jetzt so war, dass sie sich ein bisschen ähm, überrascht gezeigt haben so in der, in der Situation. muss aber sagen, Länderspielpause, ich glaube, einen besseren Zeitpunkt, neben der Winterpause natürlich, aber da, bis dahin sind halt noch ein paar Punkte zu vergeben. Ähm, eine Länderspielpause eignet sich schon am ehesten, um ähm, einen Umbruch einzuleiten.
0: Ja, definitiv. Und es ist ja die letzte Länderspielpause vor der Winterpause oder wie sagt man mittlerweile, Weihnachtspause, weil ja noch ein Spieltag der, der Hinrunde in der, im neuen Jahr dann ist. Ja, ich finde es trotzdem nach wie vor schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es eben so ein Projekt ist wie ähm, mit Christian Streich, dass man auch in die zweite Liga zur Not zurückgeht. Verstehe aber, dass wenn du ein Champions League-Team bist und wie du schon sagst, Strukturen geschaffen hast, wahrscheinlich auch Gehaltsgefüge geschaffen hast, die es dir gar nicht erlauben, nochmal runterzugehen oder jetzt runterzugehen. Ich bin nur gespannt und wir kommen da ja nachher auch dann im Abstiegskampf zu was macht ein neuer Trainer jetzt in Berlin? Also ja. niemand wird diesen Fußball so etablieren wie, also den Fußball, den Urs Fischer gespielt hat, den kannst du nicht weiterspielen. Nee. Also wenn ein neuer Trainer kommt, wird der einen kompletten Umbruch es muss, machen müssen.
1: Ja, es muss was passieren und dafür ist dann wiederum eine Länderspielpause einfach nicht lang genug, ähm, geschweige denn, sie müssen ja erstmal einen, einen Trainer vorstellen, sie, sie gehen jetzt mit dem U19-Trainer Marco Grote äh, in die Saison, Können wir oder in die nächsten Spiele können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, gibt es nicht auch interessante äh, personalpolitische Entscheidungen da? Ähm, aber was ich äh, was ich äh, denke, ist, dass sie sich halt einfach äh, in dieser ähm, in diese Situation so reingebracht haben, auch durch das Spielermaterial, was sie einfach eingekauft haben, ne, wo sie jetzt einfach nicht mehr diesen Urs fischer style äh, spielen können oder zumindest die Spieler halt nicht mehr eins zu eins darauf ausgelegt sind. Es sind internationale Stars gekommen wie Robin Gosins, ihr habt das ja in den letzten Folgen hier alles schon gehört, ne? wir haben ja Union schon öfter besprochen, aber äh, da, da, da muss jetzt, also im Prinzip müsste da jetzt was verändert werden, da hast du schon recht, ja.
0: Ja, die haben ja, also wenn diese Transfers aufgehen, sagt jeder, boah geil, das war schon wieder so ein Union-Ding, ja, da irgendwie ein ja bisschen gesagt. älter sind und dann klappt das wieder zu geil, so, so wirkt es, also genau, es wirkt jetzt wirkt so ein bisschen so, als wenn sie ihre, ihre Identität verkauft hätten für die Champions League. So wirkt es jetzt dadurch, dass es nicht geklappt hat. Mit einem Bonucci, mit einem Gosens, mit einem Volland. Also, ja, die haben da halt Transfers getätigt, die nicht Union-like sind für die letzten Jahre. Ich hab so. so Wie gesagt, wenn es klappt, sagt jeder Hurra, wieder Union, mega geil, ja. jetzt hat es nicht geklappt und deswegen sitzen wir hier und sagen, ja, war halt nicht so gut.
1: Ich habe so ein bisschen ähm, Big City Club-Vibes äh, jetzt so im Nachhinein. Ne? Also im Sommer haben wir alle gesagt, Super-Transfers, mega geil. Ich war ja hier in Berlin und habe irgendwie darauf gewartet, dass Leonardo Bonucci über den Alexanderplatz läuft und ich irgendwie gleich ein äh, spontanes Interview machen kann. Dem war nicht so, aber er ist dann ja trotzdem noch gewechselt. Ähm, aber das, ich habe mich ein bisschen an Hertha jetzt, im, im Nachhinein erinnere ich mich an Hertha äh, zurück, die ja auch ähm, Spielermaterial geholt haben, die ihrer eigentlich nicht würdig waren in der aktuellen Situation, nur halt, weil sie dachten, jo, wir haben jetzt hier irgendwie was aufgebaut und wir bauen jetzt hier weiter was auf. Äh, haben da Gendo Z geholt, äh, Piontek äh, und wen auch alles noch. Ähm, Tuzar noch geholt. Und bei Union halt ein bisschen ähnlich. Aber halt, sowas kannst du erst in der Nachbetrachtung sagen. Und außerdem ist natürlich noch mal ein anderer Fall, weil Union spielt schon Champions League. Das heißt, äh, die, die wollten nicht erst noch dahin, und haben sich dafür Spieler gekauft, sondern sie haben sich einfach für ihre neue Aufgabe Champions League einfach auch Spielermaterial geholt, was dieser Aufgabe auch gewachsen ist.
0: Genau, so war der Plan.
1: Ja. Das Problem ist, vermutlich haben sie einfach in den letzten Jahren, mindestens mal im letzten Jahr, ziemlich über ihren Möglichkeiten äh, gespielt und knappe Spiele halt für sich entschieden, die sie aktuell nicht für sich entscheiden können. Und jetzt kommt halt noch diese Verunsicherung hinzu, wo ähm, dann am Ende steht dass du kein Spiel mehr gewinnst. Und in so eine Negativserie, wenn du in so eine Negativserie erstmal reinrutscht, ähm, Schalke hatte, ich glaube, letzte Saison genau die gleiche Bilanz aufs Tor genau. Ähm, und äh, Schwolo und Kral waren übrigens äh, auf Schalker Seiten damals noch. Ne? Also die, die haben quasi ein komplettes Déjà-vu. Und ähm, du hast ja gesehen, wie es bei Schalke dann geendet ist. Ne? Die haben sich dann sehr spät, also später als jetzt Union nochmal für einen Trainerwechsel entschieden und haben Thomas Reis geholt. Und der hat dann auch die Wende irgendwo ein bisschen herbeigeführt, aber halt zu spät. Ne? Also da war dann am Ende hinaus, waren dann nicht mehr genug Spiele übrig, um das zu drehen. Und ich glaube, deswegen ist Union jetzt einfach gut beraten in dieser Situation nach. Wie viel Niederlagen in Folge in allen Pflichtspielen? 14, glaube ich. Ne? Ja,
0: die haben ja gut, genau. Die haben das, das eine Unentschieden gegen Neapel geholt. Ansonsten, die haben sie die ersten beiden Spieltage gewonnen in der Bundesliga, wo wir alle noch dachten, ja, das wird wieder eine schöne Saison für Union. Und danach einfach alles verloren. Letzte Woche unentschieden gegen Neapel, dann gegen Leverkusen wieder verloren.
1: Ja. Da ja. haben wir noch Kevin Behrens Fußballgott, haben wir noch als Überschrift für unsere Folge gemacht. Der hat seitdem Der halt war auch nicht mehr unser War sogar Nationalspieler zwischendurch, ist das aber jetzt glaube ich auch nicht mehr. Ne?
0: Ja, jetzt ist ja Duckstar.
1: Jetzt ist Duckstar gestimmt, aber er wurde glaube ich tatsächlich nicht mehr, äh, nicht mehr nominiert. Eine Sache. Ähm Jetzt, die mir noch wichtig ist, mal zu sagen: so vor der Saison, ne, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, wir hatten ja so ein bisschen auch darüber gesprochen, wer, wer wird denn als erster Trainer gehen müssen. Und äh, Urs Fischer war, glaube ich, bei beiden von uns unter den Top 3 sichersten Trainer, Trainern der Bundesliga, oder? Ja, Neben Streich auf jeden und Fall. Äh, ähm, Frank Schmidt.
0: Ja, also hundertprozentig. Hätte ich nie gedacht. Also klar, man rechnet natürlich auch nicht damit, dass Union so eine Scheiße zusammenspielt. Ähm, trotzdem, ja, ich wiederhole mich, hätte ich Union auch zugetraut zu sagen, wir gehen auch mit Urs in die zweite Liga. Ja. Was glaubst du denn, was sind denn für dich ja, geeignete Kandidaten? Ich habe vorhin so eine kleine Liste gesehen bei Twitter, wo dann so Namen standen wie Frank Lampard, Antonio Conte, wo ich sage, okay, die beiden sind schon mal komplett raus, aber natürlich auch Yugi Löw. Ähm, ja gut, da muss ja. ich erstmal
1: sagen, also ich, ich weiß nicht, wo du das gesehen hast, bei welchem Account, aber das spricht nicht für den Fußball-Sachverstand dieses Menschen, äh, weil, äh, also Natürlich kann man jetzt sagen, gut, wenn Union jetzt äh, konsequent ist. Nach den Transfers im Sommer müssen sie natürlich jetzt auch einen Trainer aus einem anderen Regal holen. Das werden sie aber tunlichst vermeiden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Den Fehler werden, wir, werden sie jetzt nicht nochmal machen. Sie werden schön jemanden holen, der zwar eine gewisse Reputation hat, aber äh, nicht mal ansatzweise in dem Regal zu finden ist. Also, wobei Frank Lampard ja eigentlich noch nie so richtig unter Beweis gestellt hat, dass er ein, ein richtig guter Trainer ist. Also, das
0: kommt noch dazu, klar.
1: Kommt mir nicht in den Sinn. Ich habe halt an so Dinge gedacht, mh, ob nicht vielleicht diese ganzen Leute, die da nach Saudi-Arabien gewechselt äh, sind. Du hast halt jetzt die Möglichkeit, äh, noch mal zwei Spiele Champions League mitzunehmen. Äh, Wenn es gut läuft, dir die beide gewinnst, können sie, glaube ich, sogar noch äh, in, die, in die Europa League kommen, also sich als, als Dritter qualifizieren. Ob sich nicht so ein Trainer entschließt, da noch mal zurückzukommen, einfach weil er vielleicht noch nicht abgeschlossen hat mit, äh, mit Profi Dasein und Karriere und nur aufs Geld aus ist. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Und sonst, glaube ich, ist diese ist ja gerade in Mode, irgendeinen zu holen, der in einer ausländischen Liga, in einer kleinen Liga mal ein bisschen erfolgreich war. So ein Jes oder ähm, Gerards bei, bei Schalke. Und ähm, damit dann irgendwie ins, ins Rennen zu gehen. Ne? Das könnte so eine, so eine Lösung könnte ich mir vorstellen. Namentlich fällt mir da jetzt aber gerade auch nichts ein.
0: Ich fand äh, interessant, also wer noch auf der Liste stand, war einmal Oliver Glasner wo ich sage, der gibt sich Union nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, der will noch was höheres, wenn er jetzt was macht. Meinst du? Geschweige denn, ja, ich glaube nicht, dass der, also der, du hast halt zwei Spiele Champions League, okay, aber du weißt, dass du, du, die kommen nicht in die Europa League, die müssen noch einmal gegen Real und dann gegen Braga. Ja gut. Die werden nicht in Europa überwinden. Aber Oliver so, Glasner
1: hat dann hast, war bei Vol Wolfsburg hat Wolfsburg in die Champions League geführt. Und ist dann zu Frankfurt äh, gegangen. Natürlich äh, auch interne Querelen mit Schmatke damals. Aber dann zu Frankfurt gegangen, die, glaube ich, nicht mal für, für Europa qualifiziert waren zu dem Zeitpunkt. Ne? Oder doch äh, Europa League -qualifiz ja, qualifiziert.
0: Ja, aber du hast halt, der hat sich jetzt der hat sich jetzt etabliert. Und wenn er sich jetzt einen Verein nimmt, der auf dem letzten Platz steht und es klappt nicht, dann bist du deine Reputation wieder los. Das würde ich anders ich sehen. Das
1: würde ich okay. ein bisschen anders sehen. Weil, weil die können ja nichts verlieren. Du kannst da jetzt gerade nichts verlieren. Die liegen am Boden. Da, tiefer geht's nicht. Das Einzige, was dir passieren kann, ist halt, dass du dich keinen Erfolg herbeiführst, aber da kannst du dich immer rausreden und sagen, naja, die Mannschaft war so wenig intakt, da hätte man wer weiß wen hinstellen können,
0: oder? Weiß ich nicht. Ja, es, also kommt es ein bisschen darauf an, wo du hin willst und ich glaube, glaube Glasner ist einer, der möchte jetzt schon auf jeden Fall der möchte jetzt Champions League trainieren. Würde ich, würde ich tippen, dass der mindestens sagt, eine ne, ne Mannschaft, die Champions League spielt und wenn es mit Union nicht klappt, kann es sein, dass so eine Vereine dann nicht mehr anklopfen. Man muss natürlich auch sehen, okay, vielleicht, wenn er jetzt sich ein, einen Jahresvertrag geben lässt und halt nur bis nächstes Jahr und dann mal gucken, was mit Union geklappt hat, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Situation. Also ich glaube nicht, dass Glasner da Bock drauf hat. Ich fände es cool, aber ich glaube es nicht. Und der zweite Name, den ich aber interessant fand, war Ralf Hasenhüttl. Ja. Den könnte ich mir wirklich vorstellen.
1: Könnte, äh, könnte tatsächlich sein, also kommt mir von den Namen, die du jetzt vorgelesen hast, auf jeden Fall am ehesten äh, interessant vor, ja.
0: Ist ein ruhiger Typ, hat Erfahrung, hat auch Auslandserfahrung, hat Standing.
1: Kennt große Spieler, große Namen von Leipzig, von äh, Southampton. Southampton. Genau. Ich übe
0: Deshalb ich äh, Ist so ein Name, finde ich nicht ganz abwegig, dass der da äh, unterschreiben kann. Fände
1: ich auch eigentlich ganz cool, war für mich immer irgendwie eher sympathisch, auch wenn er dann äh, diese Leipzig äh, Geschichte da eingeschoben hat, aber sonst eigentlich ein Spieler, äh, ein Spieler, ein Trainer, den, von dem ich irgendwie ein bisschen auch eine Meinung habe, immer noch ja. Personell hatten wir eben schon gesagt, Marco Grote übernimmt jetzt erstmal interimsweise ähm, die Mannschaft und äh, es wird eine Co-Trainerin installiert und es ist tatsächlich, wir schreiben das Jahr 2023, die Bundesliga ist mittlerweile fast 70 Jahre alt. Stimmt das? Jetzt muss ich kurz rechnen. 60 Jahre alt? Nee, 60. Fast 60 Jahre alt? Tatsache. Mhm. Äh, und eine Frau ist erstmals Co-Trainerin bei einem bundesliga club Und äh, allein das finde ich schon bemerkenswert. Also ich finde vor allen Dingen bemerkenswert, dass das 60 Jahre gedauert hat, muss ich sagen. Und äh, was aber noch ein bisschen bemerkenswerter ist und was ich gerne vorlesen würde, wenn es in Ordnung ist, ist äh, der Kommentar von Mike Bartel. Der ist nämlich äh, ehemaliger Berater von Robert Lewandowski, einem der besten Stürmer unserer Zeit. Und äh, aktuell noch Berater von ein paar anderen Spielern, hat aber jetzt keine Verbindung zur Union oder so, ist einfach da als, als Mensch aufgetreten, ne, beziehungsweise als Fußballinteressierter. Und sagte sowas wie, naja, ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft. Äh, bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch andere äh, Stories aktuell. Diesen Post hat er dann gelöscht. Und ähm, ne, nachdem er wahrscheinlich gemerkt hat, ein oh, bisschen übers Ziel hinausgeschossen, das sollte man vielleicht nicht sagen, dann hat er stattdessen aber geschrieben, ich muss es umformulieren, eine Co-Trainerin zum Thema zu machen, wird Union Berlin nicht helfen, die zerstörte Mannschaftshierarchie wieder in Ordnung zu bringen. Und das hat er geschrieben. Dann denke ich, okay, also das impliziert ja irgendwie so ein bisschen, dass Union vielleicht jetzt gerade taktisch vorgeht und eine Co-Trainerin installiert, um ein bisschen ähm, medial wieder auch Aufwind äh, zu, zu haben. Da denke ich, Alter, hat er den Schuss nicht gehört? Die Union stellt einfach nach Leistung auf. Ne? Und die Frau hat eine Reputation, die hat dreimal, war dreimal deutsche Meisterin, hat die Champions League gewonnen mit äh, Turbine Potsdam. Also äh, scheinbar äh, im Fußballbusiness ein bisschen unterwegs, hat auch jetzt schon länger in der Jugend äh, gearbeitet bei verschiedenen Vereinen und äh, warum sollte die nicht äh, jetzt Co-Trainerin äh, bei der ersten Mannschaft sein? Äh, ich verstehe die Diskussion nicht.
0: Bin ich bei dir. Also, warum der da jetzt so, so vom Leder lässt, äh, ohne da überhaupt erstmal gesehen zu haben, was sie leisten kann. Also, sind wir uns ja einig, Mensch ist Mensch und wenn sie gute Leistung bringt, dann hat sie sich auch den Platz da verdient. Ob das jetzt äh, dann klappt oder nicht und es ist, ist ja auch nur ob die ja wie viele Spiele, die dann überhaupt da zusammen an der Seitlinie sind, wird sich zeigen. Aber warum es nicht mal probieren? Und ob es jetzt da eine Frau ist, ach, verstehe ich die Diskussion sowieso nicht. Dann lass sie doch in die Kabine und wenn die Männer da ein Problem mit haben, dann warten sie, bis sie raus ist. Ja, und
1: da muss man jetzt mal sagen, das ey, dreh das doch mal um. Wie viele äh, Frauen, Nationalmannschaften oder Frauen, Bundesligamannschaften werden denn von Männern betreut? Da ist es dann ja, kein eben, Problem, oder was? Es,
0: ja, da darf der Mann in der Kabine sein. Ja. So, das ist, da warten doch die Frauen, wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus, auch bis der Trainer halt raus ist, bis es dann ans Duschen umzieht, was ja, das, immer
1: geht. Das wäre jetzt mal eine interessante, interessante Frage eigentlich, also von wirklich hier zwei Männern, die äh, bisher nicht so viel Berührungspunkte da einfach hatten. Schreibt uns doch mal, wie, wie ist denn das? Wie, wie, wie läuft das so in der Kabine? Muss man sich da jetzt erstmal Gedanken machen? Also mir kommt das sehr weit hergeholt vor. Äh, möglicherweise ist doch was dran, das weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mir eigentlich Ach, ich kaum vorstellen. Das ist
0: doch scheißegal. Also Wichtig ist, dass sie zusammen Erfolg haben und dann ist es scheiße, ob du Mann oder Frau bist, Hauptsache, das funktioniert, die Chemie stimmt. Warum nicht mal ausprobieren? Das ist doch vollkommen legitim. Und wie du sagst, es ist ja nicht so, dass, dass irgendeine Frau ist von irgendeiner Akademie, die äh, Fußball studiert hat, sondern die hat selber Fußball gespielt, hat alle Titel gewonnen, die man so gewinnen kann. Also die weiß schon, wovon sie spricht.
1: Sie hat sogar beides gemacht, und ist äh, studierte Sportmanagerin, also hat ja, auch siehste, diesen Ja, kommt Hintergrund. das auch
0: noch dazu. So.
1: Ja. Ich habe äh, neulich ein Gespräch mit äh, einer Person in meinem näheren persönlichen Umfeld geführt und äh, da war die Frage, warum gibt es ja eigentlich beim Männerfußball keine Frauen als Trainerin? Hä? Wo ist denn das Problem? Und äh, ganz ehrlich, mir sind nicht viele Argumente eingefallen, außer irgendwelche äh, chauvinistischen äh, frauenverachtenden Kommentare, die ich irgendwo so von, von überall mal nebenbei aufschnappe. Die, also es gibt ja wirklich Menschen, die das, die das so in ihrem Weltbild tragen. Wo ich immer denke, ja, Sorry Leute, da kann ich einfach nicht mitgehen, was, was nee. ihr so sagt.
0: Ich glaube, das dass bei den Vereinen ist das große Problem, gut, das fast dürfen wir nicht aufmachen, sonst hören wir damit gar nicht mehr auf, aber äh, um es kurz abzuschließen, das hat sich glaube ich einfach noch kein Verein getraut, einfach mal eine Trainerin zu installieren, also eine richtige Trainerin, keine Co-Trainerin, sondern eine Trainerin zu installieren und einfach mal zu gucken, ob es gut geht oder nicht. Ich verstehe das, dass das auch Mut erfordert, weil es wird mediale, also gerade den Top 5 liegen oder auch Top 10 liegen, das wird mediale Aufmerksamkeit bringen, ohne Ende. Wenn es schief geht, bist du dann wieder der dumme Verein, der es ausprobiert hat. Aber warum ist der nicht ausprobieren? Also irgendwann wird es diesen Verein geben, der es macht und dann kann man nur hoffen, dass das erfolgreich wird, damit das ja. ja zumindest kein Thema mehr ist, wenn denn mal eine Frau Trainerin wird. Ich sage ja nicht, dass äh, wir da irgendwie auf... Gleichberechtigung geben müssen, dass jeder zweite Stuhl äh, auch mit einer Frau besetzt sein soll. Aber wenn es passt, dann passt es. Warum denn nicht? Ja.
1: Also äh, Marie-Luise Eta heißt die äh, gute Frau und ähm, wünschen ihr viel Spaß und viel Erfolg. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact: Ihr Mann ist ebenfalls Fußballtrainer und wurde gerade letzte Woche bei ähm, Weiche Flensburg äh, als Trainer entlassen in der vierten Liga, also Regionalliga. Und äh, jetzt haben sie quasi einen fließ fließenden Wechsel gemacht. Sie ist jetzt quasi in die erste Liga gleich aufgestiegen. Und, und kann jetzt.
0: Ja, mal sehen, wie lange, ne? Also so lange. Interimstrainer, Markus. Ja, ich, ich hoffe ja, dass sie zumindest ein, ein Spiel irgendwie machen, aber eventuell installieren sie an der Länderspielpause gleich noch einen neuen Trainer, bevor es ja, ans erste Spiel geht.
1: Man muss auch sagen, sie ist halt die aktuelle Co-Trainerin dieses Interimstrainers. Ne? Also, also, die ist genau. quasi in der U19 gerade offiziell Co-Trainerin. Ja, warum sollte sie nicht dann mitgehen? Also, die Diskussion genau. ist einfach für mich völlig fadenscheinig. Wir schließen das Thema vielleicht ab und sagen ein lautes Danke, Urs für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns lieber früher als später noch mal irgendwann wieder. Ähm, würde mich freuen.
0: Auf jeden Fall. Dann äh, lass uns reinstarten. Kurz in den Bundesliga-Rückblick des letzten Spieltags, weil dann können wir noch so einen kleinen Schwenker machen doch mal zur Union, denn die Zahl der Woche lautet 224. Das ist die Anzahl der Pflichtspiele, die Urs Fischer geleitet hat bei Union Berlin. Einfach nur noch mal. Ja, ist, ist erwähnenswert, das, was er in fünf Jahren da geleistet hat. Aber jetzt haben wir es auch genug besprochen. Weiter geht's mit dem Tor des Spieltags. Ja, am Laufen am Start. Ähm,
1: 224 Tore hat der Mann noch nicht gemacht, aber er ist auf dem besten Weg dahin. Und zwar heißt der Mann Alejandro Grimaldo und spielt bei Bayer Leverkusen. Nachdem er im letzten Spiel einen Doppelpack geschnürt hat, hatte er in diesem Spiel ein, ja, sagen wir mal wieder ein Banger ausgepackt, äh, nämlich von der linken Strafraumkante mit links, also nicht, nicht äh, quasi mit ähm, Effet zum Tor hin, sondern eher vom Tor weggezogen und ähm, mit seiner unnachahmlichen Schusstechnik einfach äh, gegen Union Berlin, da haben wir wieder das Thema, es zieht sich so durch, ähm, dann das Tor zum zwischenzeitlichen 2 zu 0. Was? 1 zu 0. Ach, 1 zu 0. es war der Dosenöffner. Es war der Dosenöffner, war glaube ich Weil auch. bis nicht.
0: dahin hat Union ja gut gestanden. Ja. Kann man nicht anders ist sagen. auch
1: ein Fehlpass äh, vorausgegangen, glaube ich, ne, oder zumindest eine ziemliche Pressing-Situation von Leverkusen. Also Grimaldo, äh, stoppt mal wieder den, äh, den Titel äh, zum Tor des Spieltags ab. Wir, äh, er war aber eng in der Verlosung. Also es war noch ein anderer Spieler eng in der Verlosung. Dem haben wir aber einen anderen Award eingeräumt und äh, den stellst du vor, Damian?
0: Ja, das ist der Award Zauberfüße und lange Greten, der auch ja, zeitweise für den Spieler des Spieltags steht. In dem Fall steht er für Zauberfüße und lange Greten, nämlich eine richtig geile Aktion im Spiel. Marvin Röhl, der Freiburger, äh Youngstar, äh, Merlin, ne? Mer Merlin heißt Merlin Röhl, ja. Merlin Röhl, ich habe Marvin hier stehen, Merlin Röhl, ähm, mit einer geilen Aktion, äh, so jung, diesen Mut zu haben, von der Mittlinie an, Ball gewonnen, an der Auslinie durchgesetzt, ich glaube, Klostermann war es dann im 16er nochmal getunnelt, eiskalt reingeschoben, das Ding, also... Was ein Tor, was ein Dribbling und das, wie gesagt, in dem Alter. Und der Mann ist auch nicht gerade klein. Nee, genau. Sich da so durchzusetzen.
1: Auch gegen Klostermann. Das war, das Klostermann war, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal Nationalspieler, ne?
0: Ja, ja. Dann war er sich verletzt, aber ja, genau. Und sich da so durchzusetzen mit der Größe in dem Alter, richtig geile Aktion.
1: Ja. Generell muss ich sagen, Freiburg, gut, haben jetzt das Spiel verloren gegen Leipzig, ne? Aber ich finde, Freiburg macht einfach Spaß weil sie so selbstverständlich junge Talente mit in dieses Spiel integrieren und immer, immer wieder auch Männer, äh, auch, also Leute hervorbringen, die dann einfach für wirklich entweder viel Geld weggehen oder zu, zu absoluten Leistungsträgern werden. Ne? Zuletzt jetzt Kevin Schade ja. nach Brentford gewechselt. Jetzt gar nicht, 45 Millionen haben sie dafür bekommen? Oder so. Also
0: unfassbar viel. viel.
1: Unfassbar viel. Englische Preise halt. Äh, aber ein Noah Atubolu gerade im Tor stammt, ähm, äh, Torwart. Ähm, Merlin Röhl. Ach,
0: fällt mir da ein von vor ein paar Jahren.
1: Suyuncu, genau, der ist ja dann nach England gegangen. Äh, und äh, Sidia gibt es jetzt gerade, der ist, glaube ich, Rechtsverteidiger. Ne? Also wirklich ja, alles außer eigenen Jugend natürlich hochgezogen. Und schon einige. bei Freiburg fällt mir immer auf, die sind so stabil gegen gleichstarke bzw. schwächere Teams, aber gegen so diese, die, die Top-Teams ist es wirklich sehr, sehr selten, dass sie irgendwie mal Punkte holen. Äh, jetzt auch gegen Leipzig wieder, also da da wird, da sind sie einfach, stoßen sie irgendwo immer an die Decke, spielen aber wieder im Moment einfach eine stabile Saison mit Dreifachbelastung sogar. Also Freiburg ist einfach, einfach weiterhin, also mit den Möglichkeiten, die sie haben, ist es einfach eine geile genau, Mannschaft. Voll im
0: Soll, ja, voll im Soll. Ja, Was anderes kann man zu Freiburg gar nicht sagen.
1: So ist es. Was haben wir denn noch an Kategorien offen?
0: Die Überraschung und die Enttäuschung des Spieltags.
1: Oh, ja, gut. Wo soll ich mal mit Enttäuschung anfangen? Ja, bitte. Also die Enttäuschung ist Borussia Dortmund.
0: Mal wieder, habe ich hier auch stehen. Ja,
1: mal wieder. Und es hört leider gerade nicht auf und äh, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, äh, nochmal auf ähm, Niklas Füllkrug einzugehen. Der hat nämlich sich nach dem Spiel gegen Stuttgart hingestellt und äh, wir hatten das ja schon öfter äh, jetzt hier ähm, Füllkrug ist ja mittlerweile einer wirklich der der, der ist ja der Go-to-Guy was in Interviews angeht nach dem Spiel bei ähm, Sky und, und anderen Sendern und ähm, ist ja gewohnt also er ist ja offen ne? und das das finde ich auch geil dass er offen ist aber er hat sich dann in einer Weise da geäußert wo ich dachte okay das kann man schon sehr, also da muss man sich schon sehr die Ohren zu halten, um das äh, als normale Kritik an der Mannschaft zu verstehen. Ich hatte eher das Gefühl, indem er gesagt hat, ähm, sowas wie, äh, wir waren heute einfach ähm, ja, immer mal einen Schritt zu spät und so weiter, äh, dass er da gegen den, gegen den Trainer geht. Zumal, zumal er gesagt hat, naja, es lag nicht an der an der Mentalität, es lag auch nicht an, der, an, der, an dem Willen. Also wir wollten, aber haben es dann einfach scheinbar nicht geschafft und ähm, das kann man ziemlich gut als, als Kritik am Trainer auffassen. Der Trainer wiederum, Edin Tersic, hat äh, sich danach auch geäußert und hat sowas gesagt, wie wichtig ist, was die Jungs auf dem Platz machen und nicht, was sie ähm, im Nachhinein ähm, quasi am Mikro dann abliefern. Also vielleicht sollten wir die Leistung auf dem Platz ein bisschen forcieren und nicht, nicht so viel am Mikro machen. Das also ist jetzt alles sehr, sehr... Ähm Offen wiedergegeben, ne? nicht, nicht zitiert. Ja, aber ähm,
0: Fülkuk hat ja auch schon gesagt, dass er äh, Edin danach noch angerufen hat. Und gesagt ja. Hat, das, das klang jetzt scheiße, es war aber auf gar keinen Fall so gemeint, wie es jetzt interpretiert wird.
1: Ja, und da muss ich sagen, Dortmund rudert natürlich jetzt hier gerade zurück. Aber, äh, also das, das macht mir alles kein gutes Gefühl. Und ähm, das ist für mich ein Déjà-vu. In der Hinrunde letztes Jahr sah es ja auch überhaupt nicht gut aus äh, bei Dortmund. Sie haben sich dann durch eine starke Rückrunde halt gerettet und waren ja sogar kurz davor, Meister zu werden. Das vergisst man immer. Aber das lag kaum an der Leistung von Dortmund, sondern eher an der Nichtleistung von anderen Mannschaften. Und Terzic bewegt sich einfach. Also das ist ein schmaler Grad, auf dem Dortmund einfach weiterhin wandert. Wir hatten vor, vor ein paar Wochen schon mal dieses fallen sie jetzt links runter oder fallen sie rechts runter. Meistens sind sie jetzt links runter gefallen, in die positive Ecke. Aber es kann halt auch ganz schnell mal rechts runter gehen. So, bei so Spielen gegen Stuttgart. Und ähm, die Wochen der Wahrheit, du hast es mir geschickt. Äh, jetzt ähm, Das nächste Spiel ist äh, gegen Gladbach zu Hause. Das gucke ich mir vor Ort mal live an, um mal zu gucken, ob das auch stimmt, was, was wir hier erzählen. Dann kommt äh, auf den Schlag Leverkusen-Leipzig. Dazwischen noch ähm, Champions League gegen Mailand und PSG. Beziehungsweise andersrum PSG und Mailand. Also Dortmund steht echt vor einer, vor einer Herausforderung. Und ähm, mit dieser Leistung gegen Stuttgart am Wochenende, um es abzurunden, ähm, sind sie halt meine Enttäuschung des Spieltags.
0: Jo, gehe ich mit, äh, habe ich hier auch stehen. Überraschung? Wen hast du da?
1: Ja, das musst du jetzt sagen.
0: Ich habe da ich Gladbach stehen. Ja. Oh ja. Weil äh, 4-0 gegen Wolfsburg ist nicht selbstverständlich. Auch wenn auch das äh, im Nachhinein betrachtet, äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass, also, dass Wolfsburg so scheiße ist die letzten Wochen. Äh, also, die sind ja richtig in einem Tief und da gab es jetzt auch Riesenkritik am Trainer. Der Trainer, also Kovac ja. ist ja super da drin, Kritik von seit Monaten. Ähm, trotzdem, 4-0 fand ich stark. Das, doch, es hat mich überrascht, dass es so deutlich war. Ich glaube, ich habe ja sogar auf Wolfsburg getippt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, für mich die Überraschung gespielt hast.
1: Also, äh, ich hatte auf Gladbach getippt, aber muss sagen, ähm, das wäre jetzt auch hätte mich nicht gewundert, wenn, wenn irgendwie es anders ausgeht, weil Gladbach ja eine absolute Wundertüte ist. Spielt das erste Mal in dieser Saison äh, zu null ähm, und ist mittlerweile neunter in der Bundesliga. Ich habe sie auf den sechsten Platz getippt. Ob das klappt, das haben wir ja schon festgestellt, das ist eher noch sehr utopisch, aber neunter immerhin schon. Grüße und sie gehen raus scheinen sich gerade zu... Ja, genau. Sie scheinen sich zu stabilisieren gerade. Jetzt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Ähm, ja. Äh, Honorar und äh, Chanchara mal wieder in diese Saison oder Honorar fast schon erstmals äh, mit einer überzeugenden Leistung. Alassane Player jetzt äh, mit fünf Toren in den letzten sechs Spielen. Das ist, der war stark. Das ist gut. Der, der spielt einfach, also der kann in diesem System, wo er ihm halt gewisse Freiheiten gelassen werden, weil andere Positionen gut besetzt sind, da kann genau, er einfach sein. er spielt ja halt seine...
0: nicht mehr links, ne? Er spielt, ja, er spielt jetzt so diesen, diese hängende Spitze. Ja, ziehen, er ist so um...
1: sehr diffus. Er, er bewegt sich so ja. überall, ne? Er ist im Prinzip das, das, so, wie Reus lange bei Dortmund gespielt hat. Ja.
0: Hat, das hat richtig Spaß gemacht. Also gerade so die Kombi, Schwanchar und äh, Plea also Honorar natürlich auch ein überragendes Spiel gemacht, aber gerade so die beiden haben vorne die Wolfsburger hinten sehr durcheinander gebracht.
1: Ja. Ja, definitiv. Also äh, Wolfsburg ähm, bzw. Gladbach als, als Überraschung des Spieltags. Da, das kann man schon mal stehen lassen. Sehr überzeugende Leistung.
0: Jo. Dann zieht sich hier durch die Folge ein gewisser roter Faden. Ja. Der rote Faden kommt aus Berlin, äh, nennt sich die Eisernen und der zieht sich jetzt auch, dieser Faden zieht sich auch rein in die Kategorie. Tor und Tratsch. Ja. Was war da los?
1: Ja, es ist, ich weiß gar nicht, an wen wir jetzt den Award vergeben. Ob wir ihn an Tim Borowski, Christopher Trimmel oder an seine Frau äh, vergeben. Wobei ich fast sagen würde, Christopher Trimmel, den müssen wir fast aus der, aus der Verlosung rausnehmen, weil, weil der am wenigsten dafür konnte. Der hat ja nur gespielt. Der ja. hat eigentlich nur gespielt und sich danach zum Interview hingestellt. Und äh, nach so einem Spiel, wenn du 4-0 gegen Leverkusen, äh, gegen den designierten deutschen Meister spielst und in den letzten 13 Spielen vorher jetzt auch keine Glanzleistung gebracht hast. Ja, was sagst du dann in so einem Interview?
0: Nicht mehr viel. Da kannst du dich auch hinstellen und den einen Baumgartel machen, wie bei Schalke, und erstmal richtig vom Leder lassen, ja, theoretisch.
1: Ja, kannst du machen, aber damit kriegst du relativ... Das fällt doof. Also, ja genau, da hast du erstmal intern Probleme und zweitens äh, wirst, wirst du dann medial noch mehr Aufmerksamkeit draufziehen. Deswegen, Trimmel hat es eigentlich gut gemacht, indem er halt so diese... Dinge, die er immer wieder auch gesagt hat, wiederholt hat, ne? wir müssen jetzt wirklich uns gegenseitig da rausziehen, wir müssen ähm, zusammen jetzt in der Länderspielpause einfach äh, uns zusammenreißen und, und gemeinsam da rauskommen. Ähm, also jetzt nichts, was, wo, wo ich sage, wow, sensationsgeil, äh, was er da war, aber ähm, aus meiner Sicht genau die richtige Reaktion nach so einem 4 zu 0 gegen Leverkusen, wo du halt wirklich nicht viel sagen kannst. Tim Borowski, der äh, Experte bei The Zone, hat dann im Nachhinein gesagt, ähm, die Aussagen sind seit häufiger äh, seit langer Zeit sind häufig seit langer Zeit so gleich. Das nervt mich manchmal. dass Trimmel sagt, man muss jetzt alles auf links drehen. Das meine ich nicht damit, aber man nimmt es noch so hin. Äh, kritisierte der 43-Jährige steht hier. Und dann hat sich die Frau ähm, gemeldet über Instagram und hat äh, in einer Story gepostet. Anela Trimmel heißt sie. So viel Inkompetenz auf einem Fleck ist ja fast unmöglich. Was willst du denn hören, du Vogel? Besitzt die Frechheit in so einer unfassbaren Drucksituation, in der sich gerade alle befinden, die Interviews zu bemängeln? Empathie fehlt am Platz. Hat natürlich die Story dann gelöscht. Das gehört ja zum guten Ton, wenn man Kritik äußert, ein bisschen Gegenwind <lacht> bekommt und dann das wieder ähm, löscht. Ist auch alles in Ordnung. Ich muss aber sagen, an dieser Stelle würde ich gerne Tim Borowski ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist die gleiche Diskussion, wie die wir neulich bei Bayern hatten mit Matthäus und ähm, Hamann. Experten sind halt einfach dazu da, manchmal den Finger in die Wunde zu legen, beziehungsweise auch mal Dinge zu sagen, die vielleicht nicht bei allen gut ankommen, sonst wären sie halt keine Journalisten, bzw. entfernt Journalisten und, und Experten, sondern es wären einfach nur ja, irgendwelche Leute, die den Senseplatz füllen bei, bei, bei Fernsehsendern und dafür will ich mir das nicht angucken. Ja? Also deswegen ist das schon alles in Ordnung so gewesen. Auch dass diese Frau da am Ende dann äh, sich aufregt, das hat ja vor ein paar Jahren auch schon mal ähm, die Frau von Thomas Müller dann Richtung äh, Nico Kovac gemacht, ne? als, als glaube ich Müller auch entweder nicht gespielt hat oder sehr früh ausgewechselt wurde. Das gehört halt auch irgendwo dazu. Ne? Ich, ich würde trotzdem den Award gerne vergeben, muss aber am Ende sagen, die Geschichte wurde in den Medien, glaube ich, größer gemacht, als es eigentlich ist, weil, mein Gott, von allen Seiten
0: ja, verständliches Verhalten. Genau, einfach Haken dran. Also Haken dran. Verständlich, verständlich, dass man da aufgebracht ist und weiter geht's. So ist es.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu Dortmund zurückkommen, aber gar nicht, gar nicht groß. Ich habe hier gerade noch was äh, gefunden. Es gibt einen äh, Psychologen, äh, der heißt äh, Professor Dr. René Pasch, äh, Sportpsychologe, und der wird relativ gerne von Sky äh, mal eingeschaltet. Und der hat ähm, ausführlich auf Interviewfragen geantwortet zum Thema äh, Dortmund. Und ähm, wie das so mit der, mit der Mentalitätsfrage ist und wie das so mit der Kaderzusammenstellung ist, verlinken wir euch auf jeden Fall mal in den Show Notes. Guckt euch das gerne mal an, äh, lest euch das mal durch. Also aus der Sicht eines Sportpsychologen einfach mal erklärt, was sind da jetzt gerade für Prozesse in der Mannschaft so, so los. Ähm, interessanter Artikel, den Sky da gepostet hat, äh, empfehle ich euch an dieser Stelle. So, ein kurzer Zwischenwurf.
0: Vorgezogen unsere Empfehlung des Tages.
1: Ja, genau, damit haben wir es am Ende gekürzt. Genau, spart euch Zeit, super.
0: Dann lass uns weitergehen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema, da wird der VfB Stuttgart oder beziehungsweise der BVB auch wieder so ein bisschen mit reingezogen, weil es geht nämlich um den VfB Stuttgart. Die stehen momentan sehr, sehr gut da in der Bundesliga. Und nach elf Spieltagen kann man jetzt, glaube ich, so langsam mal die Frage stellen, können die das durchziehen? Halten die das durch bis zum Schluss? Sind die ein Champions-League-Anwärter? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Ich sage mal, das Spiel gegen Dortmund hat... Einigen die Augen geöffnet, mir auch. Mir auch. Äh, also bei Dortmund mussten mir nicht mehr die Augen geöffnet werden. Da rede ich schon seit Wochen davon, dass die endlich mal bestraft werden müssen für den Fußball, den sie spielen und immer durchgekommen sind. Ich dachte auch hier jetzt trotzdem, dass sie auch Stuttgart irgendwie schlagen können. Es sah ja auch kurze Zeit danach aus, nachdem sie 1-0 geführt haben. Auch zu dem Zeitpunkt schon super unverdient 1-0 geführt, weil Stuttgart hat einfach von der ersten bis zur letzten Minute dieses Spiel bestimmt. Ein x-Gol-Wert von fast 5.
1: ja. Wenn Stuttgart damit mit 6-1 vom Platz geht, darf sich niemand beschweren. Darf
0: sich niemand beschweren. Die haben, also man kann es nicht anders sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, die haben Dortmund kurz und klein gespielt. Ja. Dortmund hatte keinen Zugriff im Mittelfeld, gar nicht. Also Stuttgart hat das komplette Mittelfeld gehört. Die konnten machen, was sie wollen, die konnten agieren, reagieren, mussten sie gar nicht, weil Dortmund hat gar nicht so viel entgegenzubringen gehabt. Das sah einfach richtig gut aus, was Stuttgart da gemacht hat. Und das auch zu einem Zeitpunkt, wo Kirassi noch gar nicht auf dem Feld stand.
1: Genau, das muss man ja sagen, in den letzten Wochen, gerade jetzt zwei Niederlagen in Folge für Stuttgart vor dem Spiel gegen Dortmund, Girassy war verletzt und nachdem er verletzt war, äh, haben sie dann angefangen zu, verloren, äh, zu verlieren wieder. Der Mann hat nämlich mittlerweile ähm, nach dem Spiel gegen Dortmund jetzt, glaube ich, 16 Saisontore, 15 oder 16? Nee, 15. 15 Saisontore, mhm. vorher stand er bei 14, das stand er ja auch schon nach acht Spielen, also wirklich überragende Quote. Und ähm, ich finde er vermittelt natürlich auf dem Platz nochmal so ein Selbstverständnis, so ein, so ein Selbstbewusstsein, so ein, so ein, wir packen das auf jeden Fall, beziehungsweise der Mann sieht einfach aus, als ob der nicht verlieren kann, ich, ich glaube, das ist, ist einfach so, dass der strahlt es, was aus, ja, der, also strahlt der strahlt unfassbar jetzt, was aus,
0: das, genau, der, der nimmt sich so ein Undaff da, nimmt den in den Arm, geht mit dem über den Platz, weißt du, das sind ja eigentlich Konkurrenten, Er ist ein Führungsspieler, egal, weil er genau, weiß, ich, genau, das ist ein Führungsspieler, ja. Man weiß jetzt nicht ganz genau, liegt es daran, dass, dass er diese Erfolgsquote gerade hat. Kann er auch anders, wenn es mal nicht so läuft. Das, glaube ich, wird sich zeigen. Ähm, aber so wie es gerade läuft, ist das eine absolute Führungsfigur. Höhnes macht daneben einen überragenden Job ja. und bringt diese Man dieses Definitiv. Mannschaftsgefüge auch zusammen. Also der hat da eine richtige Einheit gebildet in diesem Team. Da kämpft ja jeder für jeden. Irgendwie schaffen sie es auch, ja, die, also man muss sich das mal reinziehen. Die haben letztes Jahr um den Abstieg gespielt. Die waren in Relegation.
1: Und dann haben sie im Sommer wirklich auch ein paar Spiele abgegeben, wo ich dachte, Alter, Stuttgart. Ja,
0: uh. wichtige Säulen abgegeben. Ganz, ganz wichtige Säulen.
1: Endo weg, Mavropanos Panos weg, ähm, Borna Sosa weg. Schon ni waren nicht mit wenig. Waren unter
0: die drei wichtigsten Spieler. Ja. So, Also richtig krass, was Stuttgart da leistet. Ja, nach elf Spieltagen, ich habe mal geguckt, in der letzten Saison wären sowohl Stuttgart als auch Leipzig, die momentan auf Platz 3 und 4 stehen, wären letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt Tabellenführer gewesen. Ja, das stimmt. Beide.
1: Leider so, spielen Bayern und Punkt Leverkusen äh, die jeweils äh, entweder beste Saison aller Zeiten, so wie Leverkusen, oder wie Bayern die, erste, äh, die beste Saison seit acht Jahren ähm, für, für Bayern-Verhältnisse. Ja, da kann Stuttgart gerade noch so gut spielen.
0: Ist so. Da kommen sie nicht dran. Ah. Was, was glaubst du denn? Ist, ist es soweit? Also kann Stuttgart das jetzt noch, was haben wir noch, noch 23 Spieltage noch durchbringen? Wir also, müssen daran denken, wenn du deine Antwort gibst, denk dran, Kerasi ist noch mindestens, ich glaube mindestens vier, maximal sechs bis sieben Spieltage weg durch den Afrika -Cup.
1: Cup. Ja, ich glaube, äh, also, die werden nicht in den Meisterschaftskampf eingreifen. Das, das können wir, glaube ich, schon mal eigentlich. sagen, das können wir schon mal ausschließen, weil dafür sind einfach zwei Mannschaften übernatürlich gerade unterwegs und ich sehe nicht, wer, also ich sehe eher, dass Bayern Leverkusen noch abfängt, aber auf keinen Fall, dass einer der, ba also dass beide noch, noch, noch abfallen und ähm, bei Stuttgart hätte ich wirklich bis vor diesem Spieltag gesagt, wir ne, hatten jetzt diesen kleinen Knick, diese zwei Spiele in Folge verloren, ähm, da hätte ich wirklich gesagt, okay, jetzt war es das vielleicht erstmal, mal, ne? gegen Dortmund verlieren sie dann auch noch, dann kann man schon von so einer kleinen Mini- so eine Mini-Tief sprechen und ähm, hatte das auch gedacht nach diesen ganzen Spielen, die sie gewonnen haben. Ne? Sie haben ja das erste Spiel gewonnen, das zweite Spiel verloren und danach nur noch gewonnen. Und ähm, da hatte ich echt gedacht, nee, irgendwann muss da der Einbruch kommen, weil die Mannschaft ist, glaube ich, einfach nicht so stark. Jetzt habe ich aber am, am Wochenende relativ, also ich habe das Spiel ziemlich vollständig gesehen live und äh, muss sagen, die haben so guten Fußball gespielt. Also mit was für einem Tempo die unterwegs sind, mit was für einem Tempo die das Mittelfeld überbrücken. Mit Chris Führig, mit Jamie Leveling, mit äh, Enzo Mio. Die haben eine Spielstärke, die haben eine Präsenz auf dem Platz, die haben eine Schnelligkeit, die haben diese Technik, die man braucht, um so einen Spielstil umzusetzen. Ziehen immer wieder von außen in die Mitte, dann kreuzt ein Spieler, sie spielen ab oder sie schicken den Mann lang in die Tiefe durch einen, durch einen Steckpass, durch die Abwehr. Also die haben das Spielermaterial ist einfach da, der Trainer ist schlau. Sie haben Angelo Stiller der oder Stiller, ich weiß nicht genau, wie er Stiller, auch geil. Wie? Nee,
0: ist schon Stiller. Stiller, ne? Nee, Stiller.
1: <lacht> Sti stiller. Stiller, wer war? Ach, Ben Stiller. Ja, nee, äh, Stiller. Angelo Stiller. Stiller? <lacht> Gott, irgendwann lerne ich das noch. Angelo Stiller. So, äh, der, ich glaube, 94 äh, Passquote im Mittelfeld da. Der ist einfach, der der, der räumt gut ab, ähm, ist ein Top-Spieler. Äh, äh, der Torwart, also ja, muss ich dir nicht erzählen. Ähm, da äh, äh, da da ist einfach, die, die haben einfach gute Leute da, ne?
0: Ja. Also ist deine, deine Antwort auf die Frage in Kurzform? Habe ich immer noch du nicht glaubst, beantwortet,
1: ja. ne? Ich bin so in Schwärmen nee. geraten. Ich würde sagen, Stuttgart stabilisiert sich irgendwo zwischen Platz 4 und 5 am Ende der Saison.
0: Mhm.
1: Leipzig wird irgendwann noch mal ein Feuerwerk abfeuern und da vorbeiziehen, glaube ich. Aber ich denke, Platz 4 würde ich ihnen zutrauen. Auch aus Mangel an Alternativen im Moment. Und ähm, mindestens Fünfter.
0: Mhm. Ich glaube, da gehe ich mit. Äh, dieser Platz 4, da gebe ich dir recht, nur so ein bisschen Mangelsalternativen. Klar, Dortmund kann sich noch fangen und ich glaube auch, die werden sich noch fangen.
1: Bin ich ehrlich? Also, nur mit Trainerwechsel. Bin
0: ich ehrlich. Ja, ich, äh, können wir vielleicht nächste Woche mal ein bisschen drauf eingehen, noch ja. auf das Thema Dortmund ja. speziell und Edin Terzic. Da gab es jetzt auch einiges an Futter in den letzten Tagen, gerade bei Twitter. Ähm, Stuttgart, eigentlich, wenn ich jetzt gerade, das, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, nein, sie schaffen es nicht, die Top 4. Aber, ich gebe dir recht, wer soll es denn sonst machen? Also Leipzig wird da auf jeden Fall noch mal rankommen. Ich weiß es gerade gar nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, was Leipzig und äh, Dortmund an ähm, Abstellungen für den Afrika-Cup haben, wie, wie wichtig das für die wird. Ich glaube schon, dass für Stuttgart ist Girassi enorm wichtig. Das hat man gesehen. Zwei Spiele ohne ihn, zwei Spiele verloren. Das, also ob sie jetzt, die waren jetzt nicht unbedingt schlecht in den Spielen, die hätten auch gewinnen können, die haben ja zum Beispiel auch den Elfmeter verschossen da in dem, dem Einspiel, ich habe in Form von Undaf
1: Ja, drei Elfmeter in Folge verschossen, jetzt in dem genau, Spiel war es jetzt wieder Genau, mit drei verschiedenen
0: Spielern, dann, dann führst du da 1-0 und dann geht das Spiel vielleicht auch anders aus, also sie waren jetzt nicht zwingend die schlechtere Mannschaft, aber unterm Strich stehen zwei Niederlagen ohne Girassi hm. So, das, jetzt ist der nochmal ein paar Stimmt. Spieltage weg, Stuttgart hat auch in der Hinrunde noch zwei Spiele vor sich gegen Bayern und äh, gegen Leverkusen dann spielen sie noch in Frankfurt. Also auch alles nicht so leicht.
1: Wo ja, sie hast auch erstmal
0: bestehen müssen und Punkte holen müssen. Und an diesen Spieltagen können die anderen Mannschaften halt wieder aufholen.
1: Vor allen Dingen hast du die ja am Ende der Saison dann auch nochmal, ne? Also, genau.
0: Und deswegen, ähm ich, also Stuttgart, ich feiere das, was die gerade machen. Nochmal, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen: Nein, Platz 4 wird es nicht, sondern es wird eher so 5, 6, 7 die Richtung werden, wobei ich auch da bei dir bin. Wer soll es denn sonst machen? Also. Die Top 4 sind klar, die normalen Top 4, wenn Dortmund sich irgendwie in irgendeiner Form hängt, äh, fängt. Und danach ist gerade nicht so viel, was stabil ist. Also Hoffenheim, stabil ist Frankfurt haben wir noch in der Verlosung. Ne? Genau, also genau, die sind auf jeden Fall da, die spielen auch super Fußball, aber halt auch nicht so stabil. So, die, die, die würde ich gerade auf einer Stufe halt mit Stuttgart stellen. Und vorher ja. kann da alles passieren zwischen diesen Teams, ob du dann 5. Nee, oder gerade ist bist. Stuttgart
1: auf einer höheren Stufe, oder? Oder wie was wird.
0: Ja, ja, also mir geht es jetzt im, äh, in der Saisonvorschau, wenn ja. ich jetzt 34 Spieltage durchtippen ja. müsste. Ja, ja. So. Da sehe ich die dann das irgendwie wird's. alle am Ende auf einem ähnlichen Punktenniveau. Und da muss man mal gucken. Nichtsdestotrotz, was die gerade spielen, vor allen Dingen wie sie spielen, so ein stiller. Oh. Also nachdem Endo weg war, der das komplette Mittelfeld äh, in Stuttgart bedient hat, hat man gedacht, boah, wie soll Stiller das denn alleine machen? So ein Ergänzungsspieler teilweise bei Hoffenheim. Und dann schlägt der da ein wie eine Bombe und macht das komplette Spiel.
1: Hat in seiner Karriere immer nur performt, wenn Sebastian Hoeneß Trainer war. Also ja. sowohl bei also, ähm, Bayern, na gut, da war Hoeneß nie und Stiller auch noch zu jung, äh, ja. aber dann auch bei Hoffenheim und jetzt bei nee. Stuttgart. Ja,
0: und macht einen richtig guten Job. Ja, über Gerassi muss man nicht sprechen. Der ist äh, in absoluter Weltklasseform. Und deshalb, wir können uns nur darauf freuen, Stuttgart weiter zu beobachten und was da noch so geht für die.
1: Thema Afrika Cup noch kurz. Dortmund stellt Benzebaini und äh, Alea äh, ab.
0: Gut, beides gerade keine. <lacht> wäre,
1: <lacht> wäre fast eher ein Gewinn äh, aktuell, ja. zumindest Benzebaini. Also Alea spielt ja gerade kaum. Nimmt wenig teil, wenn er spielt. Aber Ben Zibaini ist ja wirklich gerade eher ein Unsicherheitsfaktor, auch bei dem Spiel gegen Stuttgart. Ähm, nicht dazu beigetragen, dass sich die Dortmunder Defensive stabilisiert, nachdem er eingewechselt wurde für Mats Hummels. Deswegen würde ich sagen: ähm, anderes Thema, würde ich sagen, Stuttgart schießt mal ab. ne? Irgendwo ja, zwischen Platz 4 und 7 haben wir sie jetzt eingeordnet. Also sie wär, es wird nicht für das, den ganz großen Wurf lang. Hinkommen. Aber. Eine sehr stabile Sache. Aber ich
0: denke mal, für die Teams, äh, zu denen wir jetzt kommen, wird es ganz und gar nicht für Platz 4 bis 7 reichen. Nein. Oder? Nein. Wir haben unser großes Thema. Endlich. Abstiegskampf in der Bundesliga. Ja. Spannend wie eh und je. Und ja. Ich glaube, dass wir dieses Jahr auch wieder darauf hinauslaufen, wie die letzten Jahre immer schon in der Bundesliga, dass es einfach bis zum letzten Spieltag Entscheidungen geben wird, die offen sind.
1: Ja. Das sehe ich im Moment auch. Also ähm, wir haben äh, in unserer Saisonvorschau ja so ein bisschen vorhergesagt und haben jetzt nochmal geguckt, wie, wie, wie passt es eigentlich zu dem, wie, wie jetzt der aktuelle Stand ist und ähm, würden jetzt einfach mal so ein bisschen äh, durchgucken, wie ist denn gerade die Lage und dann nochmal kurz die Tabellensituation schildern und vielleicht auch mal kurz äh, erzählen, äh, was wir zu den einzelnen Clubs im Moment so denken äh, und am Ende geben wir auch eine kleine Prognose ab, wer denn dann am Ende tatsächlich unter den letzten drei äh, Mannschaften steht. Weil wer Damian und mich kennt, der weiß, was wir sagen, ist immer richtig. Wir sind wie Paul die Krake und können ähm, wirklich zuverlässig Dinge vorhersagen.
0: In die Zukunft schauen.
1: Äh, quasi in die Zukunft schauen. Also das, das kann man bei uns alles, äh, alles bekommen. Erstmal, so, welche Vereine haben wir uns jetzt überhaupt angeschaut? Da gucken wir jetzt einfach mal ab Platz 12 abwärts. Alle Spiele, die... Alle Mannschaften, die weniger Punkte haben, als Spiele schon gespielt sind, beziehungsweise gleich viel, das ist nämlich Werder Bremen auf Platz 12 mit 11 Punkten, Heidenheim auf 13 mit 10, Bochum auf 14 mit 9, Darmstadt auf 15 mit 8 Punkten, Mainz auf 16 mit 7 Punkten und Köln und Union jeweils mit 6 Punkten auf Platz 17 und 18. Erstmal, wen hätten wir denn da nicht erwartet?
0: Für mich zwei Teams. Mainz und Union.
1: Ja. Mhm.
0: Stattdessen hätte ich da Augsburg gesehen. Ja. Und äh, sonst keinen. Also ich hätte jetzt nicht zwei ersetzt oben. Vielleicht hätte ich noch in die Regel wahrscheinlich Stuttgart oder Hoffenheim da irgendwo hingesetzt. Ja. Ja. Vor, hätte der, vor der Saison. Ich.
1: Hätte man, hätte man äh, annehmen können, auf jeden Fall. Also Mainz auch für mich gar, gar kein Kandidat gewesen, auch Köln teilweise nicht. Also Köln habe ich wesentlich stärker eingeschätzt als das, was sie gerade spielen. Ähm, Davy Selke, habe ich mir noch aufgeschrieben, hat wieder ein Tor gemacht am Wochenende. Er steht jetzt bei drei Toren. Hat nicht geholfen für einen Sieg, aber zumindest für einen Unentschieden bei Köln. aber Damit hat er Ein
0: Drittel aller Kölner Tore gemacht, ne? Bitte? Damit hat er ein Drittel aller Kölner so, Tore. Gemacht. So ist es,
1: genau. Und äh, auch, äh, sage ich mal, nach einem ungefähr einem Drittel der Saison jetzt äh, auch steht er eigentlich noch voll im Soll in unserer Prognose. Wir haben ja gesagt, Davy macht zehn Tore diese Saison, jetzt hat er drei. Ich denke, er macht bis zu, nach 33 Spieltagen, steht er bei neun. Und am 34. wird er dann das zehnte Tor machen. Das wird, wird vielleicht so sein. Mal gucken. Köln äh, hätte ich da auch nicht Also die letzten drei, die da jetzt gerade stehen, hätte ich so nicht erwartet nach elf Spielen. Das ist Mainz, Köln, Union. Union sicherlich am wenigsten. Köln am ehesten nochmal äh, von den Mannschaften. Aber so ist es jetzt. Ja, und äh, wen hätten wir denn vielleicht äh, Ah ne, da kommen wir ja gleich noch zu, Prognose kommen wir gleich noch zu. Wollen wir vielleicht mal, äh, wollen, wollen wir das Feld von hinten aufrollen oder, oder von Platz 12 anfangen?
0: Lass, lass uns mal bei, bei Werder beginnen. Ja. Ähm was, was sind denn da die Kriterien? Wie, wie bist du jetzt rangegangen? Also da kurz zur Info, wir haben uns jetzt nicht, nicht abgesprochen, wer das wie aufarbeitet, damit wir einfach auch unabhängig voneinander unsere, unsere Meinung da selber rausfiltern können. Wie bist, wie bist du vorgegangen? Nach was für Kriterien hast du das so ein bisschen auseinander gedröselt?
1: Also erstmal natürlich äh, irgendwo persönlicher Eindruck in dieser Saison, so von der Spielstärke her, auch ein bisschen vom Kader, von der Kadertiefe. Wen, äh, wen haben die da so am Start? Äh, Form. Also, wie stehen sie jetzt so aktuell in den letzten fünf Spielen? Wie stehen sie da? Äh, ja, und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen Sympathie.
0: <lacht> da ist Leipzig noch letzter geworden? oder? Da
1: ist Leipzig quasi 19. in der Bundesliga. Ah. Ja, ja. Neben Hoffenheim. Nee, natürlich nicht. Also, Sympathie macht da ja bei der Kategorie auch einfach keinen Sinn. Ähm, aber äh, ich kann ja mal sagen, was was also wenn wir bei Werder mal anfangen. Ähm, nee, oder willst du deine Kriterien noch sagen? Deckt sich das mit meinen oder hast du noch irgendwie Ja,
0: ungefähr. Also ich bin, ich bin vorher, habe mal geguckt, so aktuelle Form, ja. so ein bisschen runtergeschrieben. Nee, die letzten fünf Spiele, so ganz klassisch. Ne? Aktuelle Form wird immer anhand der letzten fünf Spiele äh, klar gemacht. Dann geguckt, was waren denn die Gegner der letzten fünf Spiele? Also ja. war das okay, die ja, Punktzahl, die da geholt wurde. Wenn ich jetzt gegen die Top fünf Spiele und drei Punkte hole, ist das besser, als wenn ich die gegen, die letzten fünf gegen die letzten fünf Spiele und fünf Punkte hole? Ja. Keine Ahnung. Ja. Das Restprogramm, der Hinrunde zumindest, mhm. habe ich mir angeguckt, ähm, die Kaderstärke natürlich und so Besonderheiten, ne? also wie jetzt Mainz, Union gab es dann, Trainerwechsel ja. zum Beispiel, ähm, alles so ein bisschen mit, mit einfließen lassen, dann habe ich äh, ganz klassisch mir die Kicker-Tabelle genommen und einfach mal getippt, einfach mal bis zum 17. Spieltag getippt. Sauber.
1: Das ist ja, das finde ich nicht schlecht. Also das ist ein Satz, hast du auf jeden Fall mehr gemacht als ich. Aber äh, dann könnte ich ja vielleicht anfangen und du, äh, du wirst mit deiner Expertise jetzt erstmal nachziehen zu, zu Werder Bremen. Ähm, da muss ich sagen, äh, Werder hat die Rückrunde letzte Saison extrem schwach gespielt. Ähm, und wo ich auch schon dachte, hm, wie, soll, wie soll sich das entwickeln? Dann mit Füllkrug ihren besten Stürmer abgegeben. Äh, haben jetzt aber ähm, ne, aus meiner Sicht wieder relativ passable Mannschaft äh, zusammen, äh, wenn man äh, einzelne Positionen ausspart. Sie haben äh, einen guten Sturm mit äh, Marvin Dux und Raphael Bure. Sogar noch Spieler in der Hinterhand. Äh, Jinmar, der wird, äh, ist aktuell so ein bisschen der, der Sixth Man von von Bremen, der wird ja immer eingewechselt dann und macht auch immer was, also irgendeine gefährliche Offensivaktion ist immer dabei, wenn nicht sogar ein Tor, ähm, von daher der Kader bei Bremen, der gefällt mir ganz gut, auch das Mittelfeld ist ganz gut besetzt mit Romano Schmid, ähm, auch wenn der jetzt kein Tempowunder ist, aber der verteilt die Bälle gut, dann haben sie ähm, Leonardo Bittenkurt, sie haben ähm, Jens Day, sie haben Jesse Lünen, Jesse Lünen? Jesse? Lünen, du weißt schon, ne? hatten wir hier okay. auch schon mal als, als äh, Player of the Week. Und ähm, da denke ich einfach, die, die Qualität in der Bremer Mannschaft ist gerade einfach gut. Sie äh, Die Form äh, zeigt im Moment ein bisschen nach oben. Sie haben jetzt, äh, ich glaube, die letzten drei Spiele nicht verloren. Kann das sein? Die letzten drei Spiele nicht äh, verloren. Genau, fünf Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Ähm, das sieht jetzt erstmal stabil aus. Sie stehen jetzt bei, bei elf Punkten aus zwölf Spielen. Jetzt müsstest du natürlich nochmal anknüpfen, wie so das Restprogramm in der Hinrunde ist von Bremen und, und was du so also getippt hast. Also, äh,
0: äh, Restprogramm ist das schwerste, das kann ich vorwegnehmen, das schwerste von allen da unten stehenden Mannschaften. Ah, ja. Leverkusen, Stuttgart, Augsburg, Gladbach, Leipzig und Bochum. Das ist, äh, ich ja doch, das ist, ich würde fast sagen, mit abstand das schwerste Restprogramm, weil, das werden wir gleich noch mitkriegen, diese ganzen Teams da unten, wir haben jetzt sieben Teams rausgenommen, die spielen noch sehr, sehr viel gegeneinander. Mhm. Also da gibt es sehr, sehr viele direkte Duelle noch, das werden wir gleich raushören. Ähm, und Bremen hat davon halt nur Bochum von allen sieben darunter, also die spielen sonst nur gegen Teams, die über ihnen stehen. Ich wollte gerade
1: sagen, im besten Fall sind vielleicht irgendwie neun Punkte drin, ne, wenn du auch gegen Augsburg oder gegen Gladbach noch Punkte holst, im schlechtesten Fall sind es halt irgendwie maximal drei und dann sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus für Bremen, dann stehst du nachher hinten genau. nur bei 14 Punkten, das reicht wohl nicht.
0: Eben und äh, ich habe mir, das finde ich ganz gut, äh, ähnliches rausgeschrieben wie du, dass Bremen stärker ist, als ich sie auf jeden Fall erwartet habe. Ich habe die ja auf ähm, den Relegationsplatz, glaube ich, getippt hm. vor der Saison. Und das hat für mich eine ganz, ganz äh, zentrale Bedeutung, warum das ist. Oder einen Grund, einen ganz zentralen Grund, warum das ist. Und zwar, Christian Groß spielt keine Rolle mehr. Äh, mit Stay oder auch ja. Lünen im zentralen Mittelfeld ist das jetzt einfach wesentlich besser aufgestellt. Schmid spielt eine überragende Hinrunde, ja. also für seine Verhältnisse. Ja. Ähm, Bittencourt, wenn der fit ist, ist der halt ab absolutes Durchschnitts-Bundesliga-Niveau, ja. was für Bremen unabhängig ist. Schon sehr gut ist. ist, ja. Ja, genau. Und ähm, dieses Mittelfeld ist für Bremen richtig wichtig, dass das steht und dass da eben kein Groß, kein Christian Groß mehr eine wichtige Rolle einnehmen muss, weil er so lieb der Typ ist, aber er ist nicht gut genug für die Bundesliga-Defensive-Mittelfeld. Nee, das, das muss
1: man leider sagen, der hat, ähm, so. der hat seine Prime.
0: Duksch macht Duksch-Sachen, der macht... Äh, schießt wichtige Tore, Freistoßtore, bereitet vor durch Ecken, scheint mit äh, Boré sich langsam einzuspielen. Boré ist also, auch einfach ein,
1: ein also muss man auch sagen, er ist einfach ein ziemlich guter Kicker auch, ne? Der also
0: Ja, da haben sie schon das Muss ich glaube ich immer noch ein bisschen finden, ohne Frage. Es ist halt Bremen, wir sprechen über Bremen, aber wenn die am Ende, keine Ahnung, wenn die am Spieltag 30, 31 irgendwann gesichert sind, sind die doch happy. Und so wie es jetzt gerade aussieht, jetzt muss man mal gucken, das Ende der Hinrunde. Wie du sagst, wenn die jetzt nur drei Punkte holen in den letzten sechs Spielen, uff, dann vielleicht doch nicht. Aber ansonsten sieht es doch Stand jetzt eigentlich ganz okay aus. Ja. Wobei sie ein ganz klares Heim und ein ganz klares Auswärtsgesicht haben, das muss man auch sagen.
1: Sind zu Hause besser, ne?
0: Wesentlich. Ja. ja, dann Heidenheim auf Platz 13.
1: Heidenheim auf Platz 13, willst du anfangen?
0: Ja, gerne. Also aktuelle Form sieht von allen Teams da unten am beschissensten aus. Und zwar ein Sieg, null unentschieden, vier Niederlagen. Stuttgart geschlagen. Dann aber gegen vermeintliche direkte Konkurrenten wie Gladbach und Augsburg. Also vielleicht nicht direkte Konkurrenten, aber so im erweiterten Kreis verloren. Ja gut, gegen Bayern und Frankfurt darfst du verlieren, das ist in Ordnung. Also im Grunde genommen, punktetechnisch, jetzt über die gesamte Spielzeit sind sie absolut im Soll. Und sie haben ähm, mit Köln zusammen das leichteste Restprogramm. Die müssen noch gegen Bochum, gegen Leipzig, gegen Darmstadt, Mainz, Freiburg und Köln. Das heißt, sie haben von sechs ausstehenden Spielen vier direkte Duelle da unten. Das ist mit Köln, also Köln hat auch vier direkte Duelle, das vermeintlich einfachste Restprogramm, da kannst du direkt punkten, sogenannte Sechs-Punkte-Spiele und dich ja. immer wieder absetzen von einem direkten Konkurrenten. Ja. Und was ich bei, bei Heidenheim, ja, es fällt einfach diese krasse Abhängigkeit von äh, Jan Niklas Beste auf. Also wenn der einen guten Tag hat, dann schießt auch gegen Bayern mal kurz zwei Tore und es steht 2-2 zwei, zwei in der 75. Minute oder was das war. Äh, aber, und das ist wichtig für mich, Heidenheim spielt Fußball. Ja. Und die kämpfen, wenn es sein muss, 100 Minuten und geben alles. Und da steht eine Einheit auf dem Platz. Tuchel hat jetzt äh, letzte Woche ganz gut gesagt, der Titel Trainer des Jahres ist in Heidenheim nie falsch. Der muss also die nächsten Jahre bringt,
1: immer dahin gehen.
0: Ne? Ja. Genau, und man, und man macht nie was falsch, so in die Richtung ja. äh, der Wortlaut von Tuchel. Und deswegen bin ich mittlerweile der Überzeugung, Heidenheim steigt nicht ab, weil es ist eine Einheit, die geben alles, Die in jedes Spiel beginnen die bei null, die haben keine hängenden Köpfe, weil die einfach die Gewissheit haben, wir haben hier eine Chance, ein Jahr lang Bundesliga zu spielen und in jedem Spiel hauen die alles rein. Ja. Und stell dir mal vor, die holen aus diesen, aus diesen sechs Spielen und noch ausstehen irgendwie sechs, sieben Punkte, dann hältst du die Konkurrenz auch gleichzeitig zurück im selben Zug und dann ist das top.
1: Ja, das ist erstmal easy. Ich glaube, ich würde fast sogar sagen, Heidenholm holt noch, holt eher Richtung 9. Also, was mir da einfach ein gutes Gefühl gibt, ist gerade, also du hast, du hast es jetzt gerade Abhängigkeit gesagt. Das ist so, definitiv. Aber wir hatten es ja gerade bei Stuttgart auch schon festgestellt, da ist auch eine gewisse Abhängigkeit von, von einem Spieler. Also ja, Niklas Beste oder nur Niklas Beste, so wie er genannt werden möchte, der ist dann natürlich der absolut herausragende Spieler. Aber die haben jetzt einfach 17 Tore geschossen bisher, sind damit besser als alle, die unter ihnen sind. Nur ein bisschen schlechter als, als Bremen, ein Tor schlechter. Und äh, zum Beispiel mehr Tore geschossen als Freiburg, genauso viel wie, wie Frankfurt. Also wirklich ein richtig guter äh, Offensivaktion, die dabei sind. Sie haben Tim Kleindienst, der beste äh, ähm, Torschütze in der letzten Saison in der zweiten Liga, der hat diese Saison auch schon fünf Tore gemacht. Ehren Dingci, ähm, zeigt äh, Bremen im Moment einmal mehr, dass es eine schlechte Idee war, ihn gehen zu lassen. Ähm, die haben einfach Spieler und das, was du sagst, die hauen sich auf den Platz so rein, dass du das Gefühl hast, die, die würden auch äh, nach Hause laufen und nicht mit dem Bus fahren, wenn sie Bock hätten. Und ähm, da, da muss ich wirklich sagen, das gibt mir ein gutes Gefühl bei Heidenheim. Für mich sind sie bei auf 13 auch nicht falsch im Moment. So auch am Ende der Saison.
0: Ja, wäre wär ein Mega-Erfolg.
1: Wollen wir glaub, Union,
0: wo, 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 wir, ganz kurz, wo wir vorhin bei Union waren, ich glaube, die waren in der ersten Saison nach dem Aufstieg auf Platz 11 am Ende.
1: Ja, und Union 11, ähnlich, ne, ähnlich äh, so vom Kampfgeist, vom Einsatz. Äh, Heidenheim war ja, glaube ich, in den letzten gefühlten fünf Jahren immer die laufstärkste Mannschaft aus den ersten drei Ligen. Äh, und das zeigen sie auch dieses Jahr wieder. Äh, das ist einfach da ein Faustpfand. Und ähm, in dem Fall ist es scheinbar so, dass die Wege auch effektiv sind in den meisten Fällen. Äh, das ist ja auch nicht immer gegeben, wenn man die meisten Kilometer abspult. Absolut. Und deswegen einfach Heidenheim gerade, die machen einfach Spaß. In meiner Wunsch, Bundesliga werden sie nicht vertreten. Da müssen wir, glaube ich, keinen Hehl draus machen. Dafür ist Heidenheim einfach als Stadt oder als, als, als ja, Verein bisher historisch einfach zu unbedeutend. Aber äh, trotzdem für mich irgendwie eine ne coole Geschichte. Ne? Ähnlich ein bisschen wie, wie Darmstadt oder ähm, ja, solche, solche Kaliber oder wenn mal Gräuter führt dabei ist oder so. Da bin ich jetzt auch nicht böse so auf das Team. Ne? Manchmal können die dann einfach, einfach auch nicht mehr. Nächstes Team.
0: Nächstes Team. VfL Bochum. Willst du da einsteigen wieder? Der VfL
1: Bochum, ja. Thomas Letsch wäre ja einer der ersten Kandidaten auf den Trainerwechsel gewesen bei mir. Ähm, ist immer noch im Amt und hat Bochum irgendwie in eine relativ stabile Situation gebracht. Man muss sagen, Bochum hat bisher erst ein Spiel in dieser bisherigen Bundesliga gewonnen. Sind teilweise fies unter die Gräder gekommen gegen Bayern, ein 0 zu 7. Haben bisher erst elf Tore erzielt, das ist, ähm, ja, sage ich mal, Köln hat neun, das ist noch schlechter, äh, aber Bochum ist jetzt auch nicht besonders stabil. Am Wochenende gegen Köln im direkten Duell hatte ich aber das Gefühl, dass sie die bessere Mannschaft waren und hätten diese drei Punkte auch aus meiner Sicht zumindest mehr verdient gehabt als Köln. Und ja. äh, ich finde, sie haben sich ein bisschen stabilisiert. Es, es scheint da ein gutes äh, gutes eine gute Stimmung da vorne zu geben, gute Spannung zu geben zwischen äh, Kevin Stöger, äh, Philipp Hofmann, Hoffmann. Hoffmann, glaube ich, ne? heißt er. Ich weiß immer nicht den Unterschied, Doppel-F oder ein-F. Und ähm, äh, Asano spielt da ja auch dann noch im Sturm. Das heißt, die haben da echt ein paar Männer, äh, die, die da ja, scheinbar auch guten Fußball spielen. Und äh, Bochum kommt mir stabiler vor, als ich sie vor der Saison eingeschätzt habe. Vor der Saison hätte ich sie eher auf dem letzten oder vorletzten Platz gesehen. Ähm, aber äh, auch da wäre ich jetzt mal gespannt, äh, was sie noch so ausstehen haben äh, in der oder in der, in der Hinrunde. Äh, erzähl mir das doch mal, dann dann würde ich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Muss aber sagen, noch mal kurz äh, Formcheck. Das habe ich natürlich äh, mir angeguckt. Sind von den Mannschaften, die da unten drin sind, äh, hinter Mainz äh, gerade die zweitbeste Mannschaft. Ähm, wenn ich das so richtig überblicke, haben aus den letzten fünf Spielen haben sie nur eins verloren. Drei unentschieden, ein Sieg. Ähm, genau, haben das. beide ja. die gleiche Bilanz. Haben beide die gleiche Bilanz, stimmt. Ähm, Mainz.
0: Aber, Köln, äh, aber Bochum, die, ich nenne es mal, vermeintlich leichteren Gegner. Also die haben jetzt sechs Punkte aus fünf Spielen geholt zuletzt. Aber da waren halt auch Gegner dabei. Köln, Darmstadt, ja, stimmt. Mainz. Stimmt. Ne? Freiburg, also da wenn du unten mithalten willst oder lange mithalten willst, dann musst du halt solche Spiele dann auch vielleicht nochmal ein, oder ein Spiel mehr gewinnen. Deswegen, ich glaube, dass das eher vielleicht sogar zu wenig ist. Wobei es ist es wahrscheinlich Durchschnitt, aber sie hätten sich, glaube ich, vielleicht eher zwei Siege und zwei Unentschieden gewünscht. Naja. Äh, Restprogramm, nächstes Spiel gegen Heidenheim, auswärts. Dann Wolfsburg, Hoffenheim, Union Berlin, Leverkusen, Bremen. Würde ich als zweitschwerstes Restprogramm betiteln von allen Teams. Äh, gerade weil Union vielleicht auch nicht zwingend unten rein gehört. Da wird sich jetzt durch den Trainerwechsel erstmal noch zeigen, in welche Richtung es da für Union geht. Ähm, ich habe da genau dasselbe stehen wie du. Es ist ja witzig, dass wir uns so ergänzen. Ähm, Bochum hat immer so Licht und Schatten. Also die spielen unentschieden gegen Dortmund und Leipzig ja, und dann gewinnen sie stimmt. aber andere Spiele nicht, wie gegen Köln und Darmstadt oder, oder auch Mainz. Äh, was Union, äh, Was Bochum aber hat, sind halt im Gegensatz zu den anderen Teams noch vielleicht ein paar mehr starke Einzelspieler, die haben einen Riemann, wie du sagst, die haben einen Stöger oder einen Asano, einen Hofmann. Also die individuelle Klasse ist vielleicht sogar teilweise ein bisschen höher. Dafür ist der Gesamtkader aber auch einfach ja, Durchschnitt nicht so besonders gut. Also Bochum ist für mich richtig schwer zu greifen, weil die eben komplett unterschiedlich starke Ergebnisse einfahren. Wie gesagt, die holen jeweils einen Punkt gegen Leipzig und Dortmund. Wo du denkst, alles klar, ne? Also so ein Spiel können die auch mal gewinnen und dann ne, lass dich mal zwei von den Spielen gewinnen. Ja, dann verlieren sie halt dann wieder gegen irgendwelche Gegner, die unten drin stehen. Ja, klar. Deswegen Bochum für mich unheimlich schwer zu greifen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ähm, Thomas Litsch, da bin ich eigentlich nicht der größte Fan von, äh, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie doch am Ende gute Karten haben, aufs Drinbleiben. Mhm. Aber kommt natürlich jetzt auch ein bisschen aufs Restprogramm in der Hinrunde an. Mal schauen, wo sie dann stehen. Also, dann werden wir nochmal drauf schauen nach der Hinrunde, um einfach mal zu gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, ob unsere Prognosen so zutreffen. Ähm, Bochum, ja, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Verein weiter. Äh, und zwar zum SV Darmstadt 98. Und äh, da würde ich jetzt erstmal äh, vorweg schieben. Ähm, Großes Lob an diesen Vereinszusammenhalt, den es da gibt. Äh, Thorsten Lieberknecht hat jetzt aus persönlichen Gründen äh, beim letzten Spiel äh, gefehlt am Wochenende, weil es seiner Frau gerade äh, gesundheitlich äh, ernst nicht so gut geht äh, oder ernsthaft nicht so gut geht nach Schlaganfall. Und äh, Wobei jetzt gar nichts über ihren Gesundheitszustand aktuell bekannt ist. Aber ein Schlaganfall ist ja einfach schon mal so ein Event. und äh, Also im negativen Sinne. Und wie die Fans da einfach äh, ihren, Trainer, die, die, ihren Trainer gestärkt haben, das fand ich, fand ich super. Ne, das muss ich einfach okay. sagen. Das ist irgendwie in so einer Fußballwelt, die ja wirklich viel auf Kommerz und Geld ausgelegt ist, gerade scheinbar ein fand, Also äh, sowohl bei Bo Svensson als auch bei, bei Union Berlin jetzt mit Urs Fischer. Die haben ja wirklich Also da ist ein, so ein bedingungsloser Support für diese, für diese Trainer, die ja sich in die Herzen der, der Fans dann gespielt haben äh, oder trainiert haben. Ähm, also kein Vergleich mit, ja, in mit solchen, anderen Szenen. In solchen
0: Momenten rückt der Fußball immer in den Hintergrund. Definitiv, definitiv. Und das verstehen die Fans zum Glück auch. Ja, das,
1: das, äh, das, das muss, man auch, muss man auch sagen. Äh, nichtsdestotrotz, Darmstadt gerade 15. Mit acht äh, Punkten. Ist ja ein Aufsteiger gewesen. Ähm, Ten, also, pendelt ja so im Moment immer ein bisschen zwischen erster und zweiter Liga. Sind, sind so eine Mannschaft irgendwie, die ich eigentlich eher so im Mittelfeld der zweiten Liga verorten würde, wenn man mich jetzt mal so fragt auf der Fußballlandkarte. Äh, schaffen es aber irgendwie beständig mit ihrem Fußball äh, ein bisschen besser zu spielen als der Rest und stehen deswegen auch gerade in der ersten Liga. Äh, nicht mehr ganz mit dem gleichen Ansatz wie, wie noch vor ein paar Jahren, wo sie ja eher so ausrangierte äh, Leute von anderen Vereinen geholt haben. Ähm. Haben jetzt, ja, aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt, gut, äh, aber die letzten vier Spiele auch nicht gewonnen. Also, so richtig, so richtig gut sieht das äh, bei Darmstadt jetzt gerade spielerisch einfach nicht aus. Ich habe aber das Gefühl, also, ich habe irgendwie das Gefühl, die werden sich am Ende so ein bisschen durchschlawinern. Die werden so, die werden irgendwie sich, sich da so durchspielen und uns am Ende schaffen. Also es ist irgendwie ein diffuses Gefühl, aber. Darmstadt ist für mich jetzt gerade eher ein Kandidat für die nächste Saison dann äh, als Absteiger Nummer 1.
0: Also, glaube ich nicht. Ich glaube, die gehen dieses Jahr runter. Äh, ja, die letzten fünf Spiele, du hast es gerade schon gesagt, die Niederlage gegen Bochum tut weh. Alle anderen Ergebnisse sind eigentlich in Ordnung. So Niederlage gegen Leipzig und Bayern kannst du einfahren. Unentschieden ja. gegen Mainz, Sieg gegen Augsburg. Ja. ja, zu Hause gegen Bochum verlieren, das tat halt weh. Äh, Restprogramm auch hart oder relativ hart, Freiburg, Köln, Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim und Dortmund, also gerade die letzten, letzten drei Spiele Öff, der Hinrunde. Tag. Gute Kracher. und ja Für mich nach wie vor eins der schwächsten, wenn nicht sogar das schwächste Team der Liga, auch wenn sie besser dastehen. Äh, man merkt einfach, dass sie gerade vom Tempo her das Bundesliga-Niveau nicht mitgehen können. Die haben mit Abstand die, die in, den schlechtesten Fair-Play-Wert. Vier glattrote Karten schon. Ähm, Teilweise <lacht> da da ja, zwei in die, die einem rennen, Spiel, ne? Ja, du, du merkst aber, die rennen und. hinterher. So, Also die rennen einfach der Bundesliga hinterher. Ja. Und deswegen, glaube ich, geht das nicht über eine ganze Saison lang gut. Für mich ist es der Top-Abstiegskandidat. Also wir gehen da auch gleich nochmal drauf ein. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie in meiner Tipp-Tabelle sind. Die habe ich weiter unten, sehen wir gleich. Aber äh, da ist ja auch nur die Hinrunde drauf. Ich glaube, nach 34 Spieltagen ist Darmstadt leider weg. Also direkt weg
1: auch, kein Releganz-Undes-Platz?
0: Ja. Okay. Nee, naja, für mich ist es... Es sind zwei Teams, die sich streiten für mich um die letzten beiden Plätze... Und das ist, da ist es ja egal, wer welche macht. Von daher ja. glaube ich, dass die direkt runtergehen.
1: Okay, ja. Was denkst du denn zu unserem aktuellen 16. Platz, nämlich dem FSV Mainz 05?
0: Ja, da kann man jetzt ja noch gar nicht so richtig sagen, wie es da weitergeht. Da ist ja das erste Team mit einem Trainerwechsel. Nach dem Trainerwechsel gute Ergebnisse. Also Leipzig musste erst mal schlagen. Ja. Äh, insgesamt die Form, ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Also... Sechs Punkte, ne, haben wir eben gerade schon gehabt, der zweitbeste Wert von allen Teams, die da unten stehen. Restprogramm der Hinrunde: Hoffenheim, Freiburg, Köln, Heidenheim, Dortmund und Wolfsburg. Also man merkt schon, so gerade Wolfsburg und Hoffenheim sind immer viel dabei, bei den ja. Gegnern nach unten. Also äh, die dürften eigentlich noch relativ viele Punkte holen, vielleicht in, im Rest der Hinrunde. Wolfsburg ähm, hat
1: einen Punkt aus den letzten fünf Spielen geholt, übrigens.
0: Ja, also die können vielleicht sogar nach unten reisen. Das ist für mich
1: absolut ein Kandidat. Also wenn sie sich nicht frühzeitig von, von Kovac jetzt trennen, dann dann ist das ein ja. Kandidat, weil Wolfsburg vermittelt mir gerade, also da muss man ja auch sagen, Wolfsburg hat einfach einen Kader, da darfst du nicht mal ansatzweise aus den europäischen Plätzen rausrutschen und was Kovac da fabriziert, finde ich eine Frechheit. Also das, ja. da würde ich die Reißleine ziehen. Das ist, dass Kovac keinen ansehnlichen Fußball spielt, das ist ja klar, das, das wissen wir schon immer, aber meistens war er dann immer noch erfolgreich und hat irgendwie bei Mannschaften zumindest, wo, wo der Gegner zwei Klassen schlechter ist, dann auch gewonnen. Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr, mehr so.
0: Nö. Ja, also Schwach. Mainz, neben Union für mich, die größte Überraschung unter Wellenkeller. Aber jetzt gerade auch nach dem Trainerwechsel, die Mannschaft kann, die müssen es nur noch so richtig auf den Platz bekommen. Und ich glaube, wenn Ajorg mal wieder ein bisschen liefert, dann sollte es mit Toren was werden und dann auch mit Punkten und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Mainz da noch, ich will nicht sagen entspannt, aber dass Mainz da unten rausrutscht und äh, am Ende nicht absteigt.
1: Ich finde, es ist bei Mainz ganz doll, ganz stark davon abhängig, äh, wer Trainer ist. Und äh, jetzt sind sie ja mit, ach wie heißt der Jan oder Christian Sievert? Nee, Christian Sievert ist der Trainer, ne? Äh, der der Schiri. Jan Sievert ist er, ja, genau. Ist jetzt aktuell offiziell Interimstrainer, aber ähm, sieht wohl nicht so schlecht aus, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, dass das auch so bleiben könnte. Man muss natürlich sagen, meinst ist jetzt gebeutelt von Verletzungen. Oni Silvo fällt auch noch aus, nachdem Jonathan Burkhardt und äh, Nelson Weiper im Sturm sowieso schon verletzt sind. Äh, Gilavugi hat sich auch verletzt. Äh, also ach, wirklich echt auch ein bisschen vom von Pech verfolgt. Äh, Hanke Olsen, ich glaube, den hatten wir hier mal vor, äh, vor der Saison ne, als. Ein bisschen Player to Watch bei Mainz, äh, auch verletzt. Äh, also, so richtig, also, sie sind halt auch, haben auch Verletzungspech. Äh, ich, ich finde, es ist wirklich davon abhängig, wer kommt da auf der, äh, wer ist da auf der Bank, wer, wer sitzt da auf der Bank als Trainer, wer kann, ähm, ja, wer kann diese Stimmung, die so durch diese Negativserie dann unter Svensson zuletzt auch, wer kann das gut moderieren und auffangen und wer kann diese Spieler halt irgendwo in eine sinnvolle Formation bringen, dass sie, dass sie Spiele gewinnen können, weil an sich, ist der Kader, wenn alle fit sind, jetzt so gesehen nicht schlecht. Denn, ne? Dann haben sie noch Philipp Mene, sie haben Leandro Barrero, den ich ganz wirklich. Der ist wirklich gut, äh, Barrero, muss ich sagen. Also der, der macht gute Sachen. Haben Marco Richter aus, aus Berlin geholt. Jason Lee, Brian Gruder, den hatten wir schon öfter hier im Podcast. Äh, guter Spieler, einfach ein gutes Talent äh, mit, mit 19 Jahren noch. Und ähm, eigentlich dürfte da für Mainz wesentlich mehr drin sein. Aber wie gesagt, ich glaube. Wenn sie das mit der Trainerposition nicht gut hinbekommen, dann werden sie bis zuletzt da unten mit drin stehen. Ja. Ist ein bisschen wie damals, okay. äh, ich weiß gar nicht, wie der Vorgängertrainer von Bo Svensson hieß, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, der war ja auch so ein bisschen Interimstrainer, hat das erste Spiel gewonnen und dann, ah ja, bleibt mal bis zum bis zum Ende der Hinrunde. Und dann kam Svensson und der hat ja die Kehrtwende eingeleitet. Und so einen brauchst du jetzt halt gerade. Du brauchst jetzt keinen, der, der anfängt, hier groß zu entwickeln oder sowas. Der, braucht, der muss die ersten zwei Spiele gewinnen und so ein bisschen Yes-Torup-Effekt äh, auslösen. Bei, bei Augsburg ist es ja im Prinzip auch gerade so, ne? die sind jetzt auch erstmal für zwei, drei Spiele wieder safe, ähm, bis es wahrscheinlich wieder unten reingeht. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich da die Lage entwickelt. Jo. Okay, wir haben Köln.
0: Den ersten FC Köln. Muss ich sagen, Zuletzt,
1: de, mit der Verein da unten, mit dem ich emotional am meisten verhaftet bin, einfach durch, äh, durch Steffen Baumgart. Irgendwie der Typ, der, ich habe mit Köln nichts zu tun als Verein, aber der Typ löst in mir irgendwie was aus. Und ich finde das geil. Ja.
0: Ich finde das auch richtig schade, das, also dass es Köln so schlecht geht, finde ich schade. Ja. Und dass Steffen Baumgart nicht bei Schalke ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Unterm Strich rettet Köln halt einfach, dass sie nicht die gleichen Erwartungen wie Union Berlin äh, an sich gestellt haben, sondern halt dass es nicht ganz so überraschend ist, dass sie da unten drin steht, stehen. Sie haben auch nur sechs Punkte geholt und äh, aus elf Spielen äh, auch nur neun Tore mitgenommen. Was einerseits an dem recht schlecht ausgestatteten Sturm äh, liegt, andererseits aber auch ein bisschen, bisschen einfach an der, an der Spielform insgesamt. Also man muss sagen, die haben halt im, im Sturm, wenn man da jetzt mal, mal reinguckt, du hast Luca Waldschmidt, Davy Selke, Marc Uth äh, gut Steffen Tigges und Sages Adamian, ob die jetzt Bundesliga-Niveau im Moment haben, das, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber die anderen, das sind von den Namen her zumindest schon wirklich gute Spieler.
0: Die sollten in der Bundesliga eigentlich abliefern können, ja.
1: Ja, dann hast du Florian Keins. Halte ich eine Menge von. Ich fand auch den, ähm, wie heißt der, Christ Christensen, glaube ich, ne? Heißt der Christensen?
0: Carstensen, Carstensen und Carstensen Christensen gibt es noch.
1: Carstensen hat mich, hat mich irgendwie überzeugt, der, der in den ersten Spielen, aber der ist jetzt in den letzten Partien auch nicht mehr so richtig nach vorne vorangegangen. Dann sind natürlich auch viele Spieler dabei, die einfach gerade ihre Form nicht erfüllen. So Pagarada, da haben wir uns zum Beispiel eine Menge von erwartet, der ja bei Pauli letzte Saison richtig unfassbar viel. performt hat. Da ist jetzt einfach, der wurde jetzt auch am Wochenende schon aus der, aus der ersten Elf rausgenommen. Ja, das also da ist halt auch einfach leistungstief gerade, ne?
0: Ja, wenn es das nur trifft. Also Ergebniskrise alleine reicht ja schon gar nicht mehr. Sechs Punkte nach elf Spielen ist halt echt gar nicht.
1: Absolut, absolut. Aber auf der anderen Seite denke ich bei Köln auch zumindest in den meisten Spielen, also sie hatten ja auch diese Dinger gegen Leipzig zum Beispiel dabei, das war ja eine Katastrophe, aber ansonsten zumindest in den ersten Spielen dachte ich immer so, Köln ist irgendwie dran. Also die, da hattest du nicht das Gefühl, wie bei Union teilweise, dass die gar keinen Bock mehr haben, die Spieler, sondern die haben sich immer reingehauen, sind immer noch den, den letzten Meter gegangen, hatten teilweise halt auch Pech.
0: Das ist ja auch das, was jetzt ein Offizieller von Köln gesagt hat, dass Baumgart absolut fest im Sessel sitzt, im Trainersitz sitzt, einfach weil sie das Gefühl haben, dass er die Mannschaft nach wie vor erreicht. Ja
1: gut, aber vom Hero auch. to Zero ist halt... In Köln sowieso schon immer schnell. Also ich glaube, wenn wenn Baumwald jetzt bis, bis Winter nicht noch eine, eine überzeugende Kehrtwende schafft und irgendwie bei zehn Punkten überwintert, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass sie das weitermachen.
0: Wird sich zeigen. Also Köln hat ja, habe ich ja vorhin schon mal gesprochen, ein halbwegs leichtes Restprogramm, wenn man das in der Situation so sagen darf. Die spielen jetzt als nächstes gegen Bayern, okay, da kannst du mit, mit null Punkten rechnen. Danach dann Darmstadt, Mainz, Freiburg, Union und Heidenheim. Also auch hier vier direkte Konkurrenten unten. Wenn du da irgendwie punktest, am besten ein-, zweimal-, dreifach, mm. dann lässt du ja, ne, wir sagen es dann immer wieder, dann lässt du ja den Gegnern auch keinen Raum für Punkte, holst selber welche, besser geht's gar nicht. Ich frage mich bei Köln einfach nur, wie seit Beginn der Saison, wer soll hier die Tore machen? Ja. Die haben neun Tore nach elf Spielen. Das ist einfach ein Handicap, was auffällt, was Punkte kostet. Die stehen hinten gar nicht immer so schlecht, klar. Also du stehst schlecht, wenn du auf dem vorletzten Tabellenplatz stehst, aber vor allen Dingen hapert es daran, Tore zu schießen. Und äh, ich, ich sehe es nicht, wenn Köln im Winter keinen guten Mittelstürmer holt oder Selke in einer anderen Form etabliert, ich weiß nicht wie, dann sieht das ganz düster aus für Köln. Weil Köln braucht jemanden, der vorne die Dinger mal macht.
1: Ja, Bis auf Bremen haben sie übrigens äh, von den Mannschaften, die wir jetzt gerade besprechen, die wenigsten Gegentore. Natürlich immer nur mit einem Abstand oder sowas, aber äh, 23 Gegentore, aber halt diese neuen Geschossenen, das ist wirklich, wenn du das hochrechnest, ist es wirklich ziemlich angst, äh, angsterweckend, was da
0: gerade passiert.
1: Ja, letzter, genau. Union Berlin. Ich weiß gar nicht, müssen wir da noch viel zu sagen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube wir haben die Form, es ausgiebig. Bevor, die, die Form ist bei, ich habe ja 0,05 stehen. <lacht> Vielleicht kurz zum Restprogramm. Das Restprogramm lautet Augsburg, Bayern, Gladbach, Bochum, Köln und Freiburg. Also so super leicht ist das nicht. Nee. Ist jetzt auch nicht, ist es ist jetzt nicht knüppelhart, aber es ist auch nicht leicht.
1: Unter US Fischer hätte ich gesagt, holen sie aus den letzten Spielen fünf Punkte. Maximal, vielleicht mhm. drei. Unter einem neuen Trainer kannst du das halt auch alles wieder in die andere Richtung drehen. Ne? Dann stehst ja, du nachher hinrunde auf dem sicheren elften Platz.
0: Riesenfragezeichen. Ja weil du einfach nicht weißt, erstmal welcher Trainer kommt und dann was macht der Trainer. Ne? Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Der neue, du kannst diesen Urs Fischer Fußball nicht bestehen lassen. Geht nicht. Und jetzt kriegt man dieses Team, was seit Jahren diesen knallharten Ergebnisfußball spielt, kriegt das mal raus.
1: Aber da, da muss ich sagen, ich glaube, das ist ja gar nicht so schlimm, weil Urs Fischer hat ja jetzt relativ dogmatisch am Ende ein bisschen daran festgehalten an diesem Fußball. Der wollte ja äh, sage ich mal, also zumindest in den letzten Spielen, am Anfang hat er ja noch versucht, gut groß, groß aufzuspielen ne, mit dem neuen Kader. Ähm, aber du hast halt eigentlich das Spielermaterial für mehr als diesen wir, wir machen aus nichts Gold ähm, du hast ja eigentlich mehr, ne? wenn du einen Gosens richtig einsetzt, wenn du, äh, wenn du Fofana äh, in die Spur kriegst, einen Aaronson in die Spur kriegst, vielleicht im Sturm mal wieder ein bisschen äh, Behrens und, und Becker ein bisschen
0: ähm, pushst. Also, die haben ja, die haben
1: einfach die Spieler, ne?
0: Ja, das Material ist da, ja. aber du musst es taktisch ja auch auf den Platz bringen. Also, du musst ja, wie gesagt, die, die Mannschaft spielt ja seit Jahren diesen Fußball, also teilweise. Ich sage mal, der Kern der Mannschaft kennt seit drei, vier Jahren nichts anderes als diesen Fußball. Bringen jetzt mal in die Köpfe. Ihr spielt jetzt anders. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, wie wir uns das vorstellen. Klar, die werden da schon irgendwie Fußball hinstellen, aber auf dem Niveau geht es ja auch um Taktik. Und wenn du eine Taktik einfach nicht auf den Platz bringen kannst, weil du das musst erstmal über den Winter vielleicht auch lernen, was der neue Trainer vorhat, ich glaube nicht, dass das leicht ist, von so einem Fußball einen neuen Fußball zu etablieren. Ja,
1: ja. Also bis zur Winterpause sollten wir dem neuen Trainer auf jeden Fall Zeit geben. Ähm, ja. Wobei Union ist ja nicht dafür bekannt, in äh, Higher-and-Fire Politik zu, äh, zu betreiben da mit ihren Trainern. Von daher sollte das auch locker drin sein. Ähm, genau. Wer von den Mannschaften, die jetzt gerade oberhalb von Bremen stehen, wer könnte denn da noch unten reinrutschen aus deiner Sicht?
0: Ich habe da eigentlich nur einen im Kopf und das ist Augsburg. Die sind jetzt zwei Punkte davor, Stand jetzt, und haben auch ein vermeintlich schweres Restprogramm. Berlin, also Union Berlin, Frankfurt, also auch in Berlin, dann Frankfurt, Dortmund, Stuttgart und Leverkusen. Also, das ist ein, ist ein hartes Restprogramm. Ich glaube, dazwischen ist noch irgendwo Bremen. Ja. Und ähm, deswegen für mich Augsburg noch am gefährdetsten von allen Teams, die jetzt aktuell über Bremen stehen noch da unten reinzurutschen. Wolfsburg glaube ich nicht, weil Wolfsburg wird früher oder später die PS auf den Platz kriegen. Der Kader ist zu gut. Ob die das jetzt mit Niko Kovac machen oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Äh, ich, fand, ich fand Kovac jetzt gerade im letzten Spiel schon sehr fragwürdig, seine, seine Pressekonferenz, wo er die Schuld komplett von sich weggeschoben hat. Katastrophe. Mochte ich überhaupt oh, nicht die Art. Das,
1: ist so eine, ähm, das hat er schon immer gemacht. Oh, ich kann es ja, nicht, deswegen. also Niko Kovac wird nicht, also ist nicht mein mein äh, Nee, kein Kandidat für die Top-3 sympathischen Trainer, die ich, die ich kenne.
0: Ja. ja, wenn wir Hardy fragen, ist es wahrscheinlich Gladbach. Hast du noch wen anders?
1: Äh, nee. nee. Also, mh, ich finde, bei Freiburg muss man ein bisschen abwarten, wie sich die Dreifachbelastung, bzw. Diese, diese Belastung durch, durch Europa League auch auswirkt. Die haben halt auch erst 14 Tore geschossen, aber Freiburg schafft es halt dann irgendwo, die wichtigen Dinge auch 1-0 zu gewinnen. Ne? Das, das muss man sagen. Gegen, das hatten wir ja vorhin schon, gegen die, die unter ihnen stehen. Das schaffen sie. Also die werden auf jeden Fall nicht unten reinrutschen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da noch ein, zwei Plätze zurückgeht. Gladbach sehe ich eigentlich nicht gefährdet, auch weil das Spielermaterial einfach zu gut ist. Wolfsburg genauso. Natürlich, wenn sie jetzt in diese Lethargie verfallen, Nico Kovac bis zum Saisonende Trainer bleibt, kann das sein. Aber die würden allein von ihren Ansprüchen irgendwann die Reißleine ziehen und da wird ein Neuer kommen und dann die Mannschaft stabilisieren. Das glaube ich schon. Zumal, ich glaube, Wolfsburg hat halt einfach sich keinen Gefallen getan nach Glasner dann diese äh, Van Bommel, äh, äh, Kofeld, äh, diese Experience äh, zu dich laufen, da haben die einfach strategische Fehler an dieser Stelle gemacht, die man natürlich vorher nicht kennt, ne, klar. Aber ähm, das, das, war, das war einfach ein Fehler, glaube ich, nach so einem erfolgreichen Trainer, äh, Glasner, dann Van Bommel zu holen, auch wenn der, glaube ich, jetzt gerade in seinem aktuellen Verein wieder ein bisschen performt. Aber ähm, Wolfsburg ist für mich äh, auf jeden Fall auch nicht. Ich sehe äh, tatsächlich einfach, also Augsburg, ja, kann, könnte sein, die haben jetzt einen Zwischensport hingelegt, könnte jetzt man jetzt sagen, wenn Torup äh, die beiden Spiele nicht gewonnen hatte, hätte, stellen sie jetzt bei sieben Punkten, äh, aber er hat sie halt gewonnen und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das erstmal so weitergeht. Ähm, Augsburg wird auch noch ein bisschen abfallen, die werden nicht auf Platz 10 stehen bleiben, aber ähm, für ganz unten wird es nicht reichen, deswegen äh, würde ich sagen, ich bin gespannt, was du jetzt äh, sagst, wer die Plätze 16 bis 18 bekleiden wird am Ende der Saison.
0: Jo, also mein Fazit erstmal, die aktuelle Form, wie können es anders sein, spricht für keines der Teams da unten. Klar, Union mit fünf Niederlagen, die schlechteste Form mit Abstand, aber diese Form werden sie zumindest voraussichtlich nicht halten. Beim Restprogramm haben wir auch schon drüber gesprochen, fällt auf, dass es einfach noch richtig viele direkte Duelle gibt, bis, zur, also bis zum Ende der Hinrunde. Das heißt, da wird sich noch einiges tun. Lass da mal ja, ein Team zwei Spiele in den direkten Duellen gewinnen, schwupps, bist du erstmal raus da unten. Hast du sechs Punkte, dein, deine Gegner haben null geholt vielleicht in der Zeit oder ein oder zwei. Ähm, deswegen, da, wird sie noch, da kann sich noch richtig was tun. Man stelle sich vor, dann spielen die aber alle irgendwie unentschieden. Ist auf jeden Fall noch richtig was drin. Mhm. Das schwerste Restprogramm hat wahrscheinlich Leverkusen. Was? Äh, ja, das leichteste, äh, genau, schwerste Restprogramm Leverkusen, schwerste Restprogramm Bremen. Das wäre jetzt ein Hot
1: Take, wenn du sagen würdest, Le Leverkusen rutscht da unten auch drin, die haben gerade äh, rein, die haben gerade 31 Punkte nach elf Spielen. Na gut, das muss nicht unbedingt reichen. Für, also äh, ich würde sagen, den Klasseneinheit haben sie damit
0: noch nicht erspielt. Ja. Nee, nee, ich habe ja bei Bremen stehen, welche Gegner die noch haben und da steht Leverkusen dabei. <lacht> Deshalb die in der Liste. Ja, für mich Trommelwirbel vom Kader her, habe ich es schon gesagt, die Darmstädter sind für mich die schwächste Mannschaft der Liga und das wird sich im Laufe der Zeit auch zeigen. Die haben für mich halt keinen, keinen richtigen Knackpunkt, wo sie daran arbeiten können, dass es das nicht so wäre. Also die können jetzt nicht, wie mein zweiter Abschiedskandidat, das sind nämlich die Kölner, ähm, die können daran arbeiten. Die brauchen meiner Meinung nach noch einen richtig guten Stürmer, der die Dinger vorne festmacht, verteilt und sie selber reinmacht. Oder sie bringen Selke auf Spur, der könnte das nämlich zumindest auf einem Niveau, dass Köln mit dem Abstieg erstmal nicht so viel zu tun hat. deswegen also Das sind für mich die beiden Abstiegskandidaten Nummer 1. Und ähm, in meiner Tabelle, ich habe ja bis zur Rückrunde getippt, mhm. also die, Hinru die Hinrunde quasi durchgetippt, ja. steht das sogar schon so. Also es, bis dahin setzt sich das schon durch. Köln ist bei mir letzter nach der Hinrunde, mhm. Darmstadt vorletzter mit also Köln 10 Punkte, Darmstadt 11 Punkte, Bochum Union, Berlin und Mainz allesamt 12 Punkte, Bremen 13 Punkte und Heidenheim setzt sich ein bisschen ab mit 15 Punkten. Gleichstand zu dem Zeitpunkt übrigens schon mit Augsburg, die dann auch schon wieder näher dran sind. Und das finde ich äh, am, das find ich am, wie, am
1: ziemlich krass. Er redet erstmal zu Ende, ist, da möchte ich kurz gedanklich ein, ein Lesezeichen dran machen.
0: Ah Ja, na klar, also ich bin ja, bin ja gleich so weit durch. Also ähm, ist natürlich schwierig zu tippen. Das Ganze, es wird sich zeigen, da waren jetzt auch ein paar Unentschieden dabei. Wie gesagt, man stellt sich vor, ein Team gewinnt da mal ein, zwei Spiele, dann hast du von, bist du schnell von 12 auf 16 und es sieht ganz anders aus. Aber so wie ich getippt habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass das die letzten beiden Plätze mit Köln und Darmstadt zum Ende der Saison werden. Bei Köln wünsche ich es mir ganz klar nicht. Bei Darmstadt ja, irgendwer muss ja absteigen, aber Köln würde ich mir wünschen, dass die es noch irgendwie schaffen und da jemand anders reinrutscht.
1: Ja, also von den Sympathien her ist Köln bei mir auch absolut nicht ansatzweise da unten drin. Ich fand es gerade spannend, was du vorgelesen hast so an Punkten. Kannst du es noch mal kurz, kannst du noch mal kurz sagen, wie wie die Punkteverteilung von unten nach oben ist? Nach Köln
0: 10, mhm. Köln 10, Darmstadt 11, Bochum, Berlin und Mainz alle zwölf. Bremen 13, Heidenheim und Augsburg 15.
1: Und wir hatten doch vor ein paar Folgen mal dieses Thema, es gibt eine zwei Klassengesellschaften in der Bundesliga. Ne? So dieses, gibt es dieses obere Tabellenhälfte, untere Tabellenhälfte, die, das Gefüge, also es fallen auch viel mehr Tore, die Ergebnisse werden deutlicher, äh, größerer Abstand. Ähm, du, hast, äh, ja, du hast schon gesagt, ne? Leipzig und Stuttgart werden mit der Punktausbeute in der letzten Saison halt auf dem ersten Platz gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, selbst Dortmund wahrscheinlich sehr nah dran mit 21 Punkten. Und genau. die Teams unten, wenn du das verdoppelst, ja, wenn du so eine Punktzahl von 10 Punkten bei Köln verdoppelst, landest du bei 20. Wenn du 12 Punkte verdoppelst, landest du bei 24. Also, wir, wir haben, also, diese 40er-Punkte-Marke gilt ja schon lange nicht mehr, dass man damit äh, dann safe ist. Aber in der letzten Saison habe ich gerade noch mal nachgeguckt, äh, war letzter Platz. Ähm Hertha mit 29 Punkten, Schalke mit 31 und das sind ja doch mehr, als wenn man jetzt einfach mal stumpf die beiden, also Hinrunde, würde. Rückrunde verdoppelt. Da, da bin ich, da muss ich schon sagen, das, das finde ich einigermaßen krass, wie wenig Punkte die einfach bisher haben, beziehungsweise wie wenig Punkte diese gesamten Teams, wenn man alle zusammenrechnet, insgesamt haben, dass du einen Abreißer nach unten hast, das hatten wir letzte Saison auch mit Schalke. Aber insgesamt eine ziemlich erschreckende ja, einfach eine erschreckend schlechte Qualität, die da jetzt gerade äh, so unten drin ist. Ja. Ja, fand ich interessant Übrigens, äh,
0: für, für dich, Dortmund ist bei mir punktgleich Vierter und Fünfter mit dem VfB Stuttgart nach 17 Spieltagen. Wie viele Punkte? 34.
1: Ganz ehrlich, 34 Punkte nach, nach 17 Spieltagen, das wären, wenn du es äh, hochrechnest, 68 nach nach der Saison, ich glaube, letzte Saison hat Bayern mit 72 Meister, äh, den, den Meistertitel geholt, ne? also das ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nee, da ist ja auch eine Menge, eine Menge Glück bei Dortmund. Ja, okay, stimmt. Und es sind noch <lacht> sechs
1: Spiele, also wir wissen ja, gegen Aha. wen sie spielen.
0: Ja, genau.
1: Bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade mal so geguckt und mal so überlegt, ich habe jetzt relativ bei vielen Teams gesagt, ja, die schlawinern sich noch, also noch so durch und schaffen das, jetzt bleiben mir ja eigentlich gar nicht mehr genug Teams, also wo ich mitgehe, ist leider Köln. Ähm, auch diese Stürmerproblematik die ist einfach nicht wegzudiskutieren. Und äh, da ist auch kein Geld da, dass sie irgendwie im Winter, ne, so wie Frankfurt, die noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen haben, die dann einfach mal nachlegen können, die, die können ja im Winter keinen holen. Ähm, außer möglicherweise irgendwo anders wird jemand ausrangiert. So ein Mokoko zum Beispiel fällt mir ein, wobei der wird nicht gehen in der Winterpause, weil Aléa ja nicht da ist zum Afrika Cup. Ähm, also sehr, sehr schwierige Prognose, finde ich, ähm, für Köln. Also fällt mir gar nicht leicht. Aber es, ich glaube, am Ende wird es so sein, dass sie da unter den letzten beiden Mannschaften stehen. Ähm, und dann bin ich bei Bochum äh, als, als 17. Und als 16. würde ich jetzt gerade eher zu Darmstadt tendieren. Ähm, ja, würde ich jetzt gerade zu Darmstadt tendieren. Und ich glaube, Union wird irgendwo auf 15, 14 landen am Ende.
0: Ja.
1: Und Mainz sogar noch ein bisschen Immer noch besser.
0: sehr tief, ne? aber die müssen sich erstmal wieder fangen.
1: Ja. Also ihr merkt schon, es hängt relativ viel davon ab, wie sich jetzt auch diese trainer äh, diskussion entwickelt, wie sich das bei Mainz entwickelt, wer kommt da, wer kommt bei Union, äh, wie entwickelt sich das in Köln mit Baumgart, kann er die Trendwende schaffen, beziehungsweise wird er dann vielleicht doch ersetzt. Ich denke, äh, in Darmstadt wird recht wenig über den Trainer diskutiert, im Moment bei Bochum schon ein bisschen mehr. Ähm, Heidenheim äh, wird wahrscheinlich... Äh, Lieber äh, ohne Trainer spielen, als dass sie jemanden Neuen holen äh, statt, statt Frank Schmidt. Also das, das wird im Leben nicht passieren. Äh, Ole Werner in Bremen halte ich auch für relativ safe im Moment. Ähm, von daher könnte diese Trainerdiskussion in ein, zwei Teams nochmal eine D Dynamik bringen. Ähm, transfertechnisch im, im Winter sehe ich jetzt bei keinem dieser Teams so richtigen Spielraum, da noch irgendwie groß, groß nachzulegen.
0: Ja, es sind dann immer so Glückstreffer, ne? Dann holst du einen und entweder der schlägt ein oder nicht. Ja, Jorg zum Beispiel war halt ja
1: letzte Saison so ein, so ein Kandidat, ne, den Mainz im Winter genau. geholt hat. Da hat er
0: und da habe ich bei Köln Popo auch einfach so ein bisschen Hoffnung, dass da irgendein Stürmer frei wird, der dann, ja, ich sag mal, aus Versehen einschlägt.
1: Geht, ne? hm. Ja, Geras hier hat bei Köln das gespielt, Zeit. meine Damen und Herren.
0: Das ist schon ein paar Tage her, aber der hat da gar nicht bei Tja,
1: ne? Tja, tja. Naja, das war der Abstiegskampf, äh, aktuell in der Bundesliga, ähm, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet ein bisschen relaten. Wir würden euch bitten, mal bei Instagram, äh, beziehungsweise hier auch bei, bei Spotify oder iTunes, mal äh, reinzuschreiben, ob euch der Podcast gefallen hat. Beziehungsweise, wie denn eure Meinung zum aktuellen Abstiegskampf be beziehungsweise zur Situation auf, äh, in Berlin, bei Union oder um, in Stuttgart ist. Und ähm, bewertet uns gerne bei Einschlägigen Podcast-Portalen. Folgt uns bei Instagram, at Flankengedanken. Und ähm, jetzt habe ich schon so, so, so abrupt hier den Wrap-up den, den gemacht, aber vielleicht hat Damian auch noch was zu sagen.
0: Nee, nee, nee. Wir sind jetzt äh, etwa anderthalb Stunden am Brabbeln. Reicht jetzt, ne? Ich glaube, ich glaube es reicht. Ne? Vielleicht. Mittwochabend, Viertel nach neun. Ja,
1: vielleicht noch einen Ausblick auf die nächste Folge nächste Woche.
0: Ja, eine Folge, eine Sonderfolge haben wir noch für euch. Ja. Also, wir haben ja, diese Woche konnten wir nur einen Rückblick machen, weil es keinen Spieltag gibt in der Zukunft, also am kommenden Wochenende. Nächste Woche wird es ein bisschen anders laufen. Wir können keinen Rückblick machen, dafür aber eine Vorschau auf den nächsten Spieltag. Bleibt also genug Zeit für uns, einmal auf die Champions League zu gucken. Die ersten vier Spieltage sind gespielt. Gibt es schon Favoriten? Was sind Überraschungen? Kann der BVB diese Tabellenführung wirklich durchbringen? Kann Union Berlin vielleicht doch beide Spiele gewinnen und noch auf Platz 3 rutschen? Also die Champions League wird großes Thema am nächsten, in der nächsten Folge. Und äh, ja, wir haben wir es vorhin schon mal angerissen. Also heute die Entscheidung gefällt, dass wir nächste Woche auch über den BVB sprechen werden. Ist Terzic noch der richtige Mann? Ich glaube, da gibt es genug Futter, dass man da ausgiebig drüber sprechen kann, ob dem so ist oder nicht.
1: Ja, genau. Jetzt äh, super Überleitung zur Empfehlung. Das hatten wir ja schon gesagt. Äh, Professor Dr. René Parsch, ähm, der Sportpsychologe, der sich mal zur Situation in Dortmund äußert. Das verlinken wir, haben wir schon gesagt. Und dann würde ich sagen, bleibt uns. Wünschen wir euch ein richtig entspanntes ohne Bundesliga-Fußball-Wochenende, aber dafür mit Nationalmannschaft. Schreibt uns, gebt uns Feedback und äh, damit entlassen wir euch ins Wochenende, beziehungsweise in den Rest der Woche und dann ins Wochenende. Damit eine schöne Zeit und bis bald. Macht's gut. Tschö. Ciao.